0: Godmorgen og øh, velkommen her til øh, The Independent. Mit navn det er Kristoffer Lind, og i går der sagde øh, statsminister Mette Frederiksen det her.
1: Hvad siger du til, at øh, min kommission jo så øh, indtil videre i hvert fald ikke kan få de her øh, oplysninger? Har det ikke strejfet dig før, at du skulle være stinkende sikker på, at de kunne blive bevaret?
2: Altså, som jeg forstår det, er det nyt, at der bliver bedt om indblik i
3: sms'er af den her karakter i en, i en kommissionsarbejde. Meget bekendt, at det ikke skete tidligere. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at alle bidrager til, at kommissionen kan udføre sit arbejde. Vi har jo bakket op om kommissionsarbejde og dens nedsættelse
1: fra start, og det gør vi fortsat.
0: Således statsminister Mette Frederiksen. Der blev får sagt, som jeg forstår det, er det nyt, at der bliver bedt om indblik i sms'er af denne her. Karakter. og det var sådan ret så, så klar melding i går, må man nok sige, da TV2 spurgte hende til de her sms'er fra dagen omkring beslutningen om at aflive alle mink i Danmark, som hun så senere har slettet fra sin, øh, sin telefon. Det er jo en sag, der blev ved med at rulle derude og vi følger den selvfølgelig tæt. Og de sms'er, de mangler så også i denne her mink-kommission, og øh, jeg kan nu... Velkommen til en gæst, som rent faktisk har prøvet at blive undersøgt af en kommission, nemlig dig, Peter Loft. Velkommen til. Og øh, vi skal lige have Peter Loft med helt. Jeg kan jo ikke sige, at Peter Loft han er tidligere debatementschef i øh, Skatteministeriet. Og øh, Peter, er du med nu? Det tror jeg ikke helt, du er. Jeg kan i hvert fald ikke høre dig. Men øh, Peter Loft kan jeg så lige sige han øh, han vidnede i 2013 i skattekommis hedder det, hvor han var under mistanke for at overskride sine begrænsninger og derudover udøve magtmisbrug på vegne af daværende skatteminister Torslund Poulsen da skat de skulle behandle hele Torning og Stephen skatte skattesag i sensommeren 2010. og og øh, i den forbindelse, der gav Peter Loft altså samtykke til, at hans mobil, den blev undersøgt. Og ved den her undersøgelse, der blev der fundet en øh, sms-konsprudence. Det gjorde der mellem ham og netop Troels Lund Poulsen om det møde, som øh, Peter Loft, han øh, blev, øh, blev afhørt om. Nå Peter Loft, så tror, jeg, det, så tror jeg, det lykkes. Ja, det gjorde det. Godmorgen. Godmorgen. Nu fik jeg lige spillet det her lille klip med Mette Frederiksen fra i går, men lad os bare kaste os direkte ud i det. Er det nyt for dig, at man kan blive bedt om at udlevere sms'er i forbindelse med en, med en kommission?
4: Nej, bestemt ikke. Altså, som du selv var inde på, så fik jeg udleveret nogle af de sms'er, jeg havde sendt, både mens jeg var for mens jeg var hjemsendt, som jeg jo blev der i forbindelse med skattetagen. Øhm, så jeg vil sige, at en sms er vel ligesom alt andet foreliggende materiale, noget man, man skal fremlægge, i hvert fald hvis kommissionen beder om det. Så, så der er ikke noget nyt i det for mit, for mit vedkommende. Mm.
0: Peter Loft, nu fik jeg lige givet sådan lidt øh, baggrundsinfo omkring dig, mens at, øh, men du lige fik dig der, fik der mere på linjen her. Men vil du ikke lige selv med din egen ord lige fortælle øh, mere omkring, hvad der skete, da du blev, ude, ude, øh, undskyld, at du blev bedt om at udlevere de her, de her smitter?
4: Jeg kan ikke huske den måde, men altså, der sker som regel det, at man ret hurtigt, øh, eller meget kort tid efter, at det besluttede at nedsætte en kommission, så bliver man sådan koblet sin egen uh, e-mail, eller man kan sagtens bruge den, men du kan ikke ændre noget som helst tilbage i tid. Og uh, hvordan det lige præcis var med sms'erne, det kan jeg ikke huske. Men på et eller andet tidspunkt fik jeg at vide af, af kommissionen, at den nu ville gennemgå, hvad jeg havde liggende af sms'er, og så var der en eller anden medarbejder, som ville frasige til alt det, der havde privat karakter, som var irrelevant. Men det, som kunne være relevant for, for kommissionen, det ville blive ja, printet ud, går jeg ud fra og givet til, til kommission.
0: Og hvad var Det er den
4: samme procedure. Ja. Undskyld. Nej, jeg den. den. samme procedure, der bliver anvendt på alle mulige andre former for, for materiale.
0: Ja. Jeg vil bare spørge dig, Peter Lof, hvad sådan din, øh, dengang, du kan huske, hvad din udenbare re 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 reaktion var til, at du skulle udleveres?
4: <g Sozialt> ja, jeg vil antage, at jeg har reageret jeg har sagt det. Jeg vil ikke så mærkelig, altså... Øh, det er selvfølgelig ret vigtigt, at de sorterer det, jeg har siddet og skrevet til mine kone og mine børn fra. Men det, som, som havde relevans for, for sagen, altså om det findes på, på mail eller på SMS eller på papir. Det der synes jeg egentlig var ret irrelevant. Så, så det kom ikke helt bag på mig. Mm. Og jeg havde slet ikke noget særlig i med vigtig, så det var ikke noget, jeg tænkte så farligt meget over.
0: nu det er bare, fordi jeg tænker, der må der også være et eller andet sådan et kunne jeg bare forestille dig, at grænseoverskridende ved rent faktisk at skulle, øh, skulle udlevere noget, som man jo, selvom det er arbejdsøje med, det altså, også lidt privat. Ja.
4: Jo, jo. jo. Men, men altså når du først er for en kommission, det, det er sgu ret grænseoverskridende i alle midten. Så, mm. så, så sms'er eller, eller mails, altså du skriver jo også private mails for din arbejdscomputer, øh, så, så når man bare stole på, at, at den person, der sidder og sætter, gør det fra Peter Sobert. Mm. Og jeg havde, jeg havde stor tillid til det. Er jo, altså, det er jo kompetente mennesker, der sidder i sådan nogle kommissioner, Så hvis de mener, at noget er relevant for deres arbejde, så havde jeg ikke grund til at sidde og vurdere, om de nu var ude på at genere mig, eller hvad de var...
0: Grunden til, at jeg også lige stiller det her, det her spørgsmål til dig, Peter Lof, det, det er jo ligesom fordi, du selv, som du nævner, har prøvet at blive undersøgt af, af en kommission, og jeg har bare bemærket, altså det er jo ikke fordi, jeg er imod det her, selvfølgelig skal det undersøges, men det er bare interessant, når man får lov øh, ligesom til at få indblik i at se nogle af de her sms korrespondancer der så er fremme. Altså jeg synes på en eller anden måde, det er sådan lidt øh, en lille smule grænseoverskridende, at få lov til at læse med på den måde, og man ser, hvordan Barbara Bertelsen bruger blinkesmiley og, og den slags.
4: Jo, ja, det, det kan jeg godt, men, men, men på den anden side, hvis det er den måde, man, man uh, udstikker over fordeler ansvar, eller hvad det nu er, der er tale om i en konkrete sag, uh, så ville det vel være mærkeligt, at det var undtaget fra, fra undersøgelsen, blot fordi det var på en særlig uh, kommunikationsform. Så og, 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 altså, når du først er nået så langt, at man har nedsat en, en undersøgelseskommission, øh, altså, de graver de, de jo virkelig dybt. Om det så er dine personlige notater, så skal du sådan set også ydle ved dem. Også selvom du har siddet tegnet mærkelige mænd på det og skrevet af medlederne af en finke. Øh, så så det, 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 det er bare vilkårene, og det tror jeg vel generelt, vi skal være glade for, fordi. Øh, hvis man ikke undersøger sådan nogle sager her helt til bund, så for alt forliggende materiale med, så giver det anledning til sådan
5: nogle
4: øh, idéer om, om, at man nok har skjult lidt eller andet, og der ligger nok et eller andet øh, lusket bag, som vi aldrig rigtig fik undersøgt. Mm. Det var i hvert fald den holdning, jeg havde. Jeg synes, det var aldeles ubehageligt at være genstand for sådan en kommissionsundersøgelse. Men på den anden side, jeg kunne godt forstå formålet med det, og så må man arbejde med på linje, eller med på sagen så godt, som man nu kan. Mm
5: -hmm.
4: Og det er blandt andet at udlevere det materiale, der måtte være relevant for sagen.
6: Og du tror
0: også godt, at statsminister Mette Frederiksen nogen kan forstå formålet?
4: Det vil jeg tro. Hun har jo selv været med til at nedsætte kommissionen.
0: Mm. Peter Loft, der er meget snak om de her, de her embedsfolk. Jeg skal bare lige... Hører dig sådan helt konkret for de her embedsfolk at vide, at de ikke må slette sms'er eksempelvis?
4: Øhm, altså jeg ved ikke altså, da, da jeg gang jeg var ansat, så var der sådan en jævn mellemrum altså, når, når, når man ved, først vedtog og senere hen ændrede sloven, så var der sådan forskellige instrukser om hvad må man og hvad må man ikke og jeg tror ikke, at det vil komme bag på ret mange at embedsmænd, at en, en, en sms er en, kan være en, en sag sagt på lige fod med alt muligt andet. Altså om du, du skriver den på papir, sender den på mail eller sender den på din telefon... Det er indholdet, der er afgørende for, om, om, om der er agtindsigt, om det skal gemmes og arkiveres og og alt det der. Det er ikke kommunikationsformen. Det tror jeg, at alle embedsmænd ved. Det er sådan et mm -hmm.
0: I forhold til dig selv, Peter Loft, det her med at slette sms'er eller e-mails og den slags, er det en praksis, du selv har benyttet dig af?
4: Altså, jeg rydder op, rydder op og rydder op i mine e-mails, men øh, jeg anede faktisk ikke, at man kunne slette sms'er, og det har jeg aldrig gjort. Det er ikke mit indtryk, de fylder særlig meget på min telefon, men jeg prøvede sådan at holde orden på min, min computer, så der har jeg slettet en masse, men øh, så vidt jeg ved, altså jeg, kun, kun sådan altså, ligegyldigheder, som ingen interesse havde for noget som helst. Øh, altså, det er ikke sådan, at man går rundt og tænker, Uh, nu må jeg jo huske, at, at, at jeg kan komme fra en kommissionsdomstol, så skal det være med at slette noget. Men, men altså, det ligger jo sådan ret dybt i en, at, at ting, som er relevant for det arbejde, man laver, uh, det, det sletter man ikke. Hvis du får en eller anden sindssyg reklame-mail, eller, eller jeg fik sådan nogle uh, mail, som der stod i pressen den pågældende dag, dem slettede jeg selvfølgelig, de lå jo bare og fyldte. Men, men ting, der vedrørte det, dem slittede jeg ikke. Og i øvrigt så havde jeg en sekretær, som altid sørgede for, at alt det relevante blev, blev journaliseret. Mm. Men altså, jeg, jeg kender da også, hvis jeg sendte en sms, der var ikke helt så meget, man brugte det der for 10 år siden, da jeg stadigvæk var der, men hvis jeg sendte en, altså jeg har aldrig nogensinde fået sådan en journaliseret. Så det kan godt være, at jeg skulle have gjort det nogle gange. Det var ikke, nu sagde jeg det andet der, var var lærte om, at, at, uh, at man skal journalisere sms'er det ved de fleste formentlig også. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der havde nogensinde gjort det. Mm. Men
0: det vidste du ikke dengang?
4: At man skal journalisere dem? Mm. Jo, altså, sådan, jamen, altså problemen er jo ikke så stort. Man sidder jo ikke og skriver en, 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 en uh, officiel afgørelse i en SMS. Vel, det er jo sådan et chat, men, man, man uh, sidder og sætter frem og tilbage. Og det vil som oftest være irrelevant for for sådan den egentlige sagsbehandling. Men det kan jo være relevant for, for sådan en undersøgelse, som, som det, der pågår nu. Og, og, og der synes jeg, det er sjovt at tænke over, at inden de der 30 dage var udløbet, var alle, folk jo allerede begyndt at tale om, at man skulle lave en undersøgelse. Så de har jo sådan set vist, at de slettede dem, at det her kunne blive relevant senere.
0: Ja, fordi det virker til det, du siger her, det er, at sådan noget som de her sms-konstanser, det er måske ikke noget, man tænker over og ligesom kan komme til at komme ud i offentlighedens uh, lys. Men
4: i det, Ej, det, det tror jeg ikke, man gør.
0: Men i det, at de så rent faktisk har valgt at, at slette dem, så, så tænker du, at de også har, har taget det skidt og tænkt, tænkt så langt?
4: Nej, det ved jeg ikke. Altså. Så konspiratorisk er jeg <laughs> ikke. Altså. Det, det, jeg går ud fra, at de har haft en, 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 en rimelig grund til at gøre, som de gjorde. Men at det er forkert, og at det måske i den konkrete sag var særlig våget, fordi man godt vidste, at der ville komme en nærmere undersøgelse. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Mm. Her
0: til sidst, Peter Loft, bare lige for at slå det fast en gang for alle. Mette Frederiksen, hun sagde blandt andet i går, som jeg forstår det, er det nyt, at der bliver bedt om indblik i sms'er af den her karakter. Har Mette Frederiksen, ud fra den udmelding, så styr på reglerne?
4: Jeg kan bare på, hvor hun ligger i ordet af denne karakter. Men, men nej, som udgangspunkt vil jeg sige, at en sms er en, en, en akt som alt andet. Og hvis, hvis en kommission beder om at få udleveret sådan noget, så ville det for mig at se være nyt, hvis man kunne nægte det og sige, nej, det er en sms, den vil jeg ikke ud med. Det var i hvert fald ikke det, jeg selv var udsat for. Mm.
0: Og med det, Peter Loft, tidligere departementchef i Skatteministeriet. Tak fordi I lyder med på en telefon her til morgen. Jeg har fået en gæst i studiet, men lige før jeg introducerer min næste gæst, så kan jeg det lige sige. Nu hvor vi kommet så direkte på hvad, lidt om, hvad der ellers sker her i, på Nordhæng i denne her, denne her morgen. Vi skal andet mere ind på det med, hvad Danmark gør dårligt ved den danske miljø- klim og klimapolitik. Fordi Danmark de får ret så meget rost ude og øh, Statsminister Frederiksen og øh, Dan Jørgensen de er ret god til, til at hype Danmark ude i det store udland, og ligesom kalde Danmark for et, et forgangsland og nogen som man burde lytte til i forhold til den, den grønne omstilling. Spørgsmålet er så bare, om Danmark rent faktisk er et forgangsland og hvorvidt vi helt har styr på den her miljøpolitik og gør de, de rigtige tiltag. Det har vi haft fokus på hele denne uge på den uafhængige, og vi slutter lidt det her segment i, i, i dag, hvor jeg har to forskellige gæster med til at tale om det her. Blandt andet en fra, øh, fra, fra Klimarådet. Og så kan jeg også lige nævne, at øh, vi har Susan Crawley med fra Odense by Byråd, som øh, mener, at kvinder bør stemme på kvinder frem for mænd. Det er måske lidt øh, hårdt sat op, men det er altså øh, så vidt jeg har forstået det, hun, øh, hun, hun mener. Altså simpelthen, hvis du har hvis du er ideologisk, ideologisk, hedder det, Enig med en, med en kvinde, og valget så står mellem en mand og en kvinde, så skal du stemme på, på kvinden. Og det er simpelthen fordi, at der er for få kvinder repræsenteret i, i blandt andet byråder, der er for få borgmesterposter bestredet af kvinder. Den snak, den, den, tager, vi, den tager vi senere. Fordi der, hvor vi, vi skal hen nu, det er til noget, noget, noget ganske andet i forhold til skolebørn i Danmark og er skolebørn. Og her taler vi altså skolebørn helt ned fra, øh, fra 6, 7, 8, 9 år øh, gamle, simpelthen blevet for voldelige. Da jeg første gang lige hørte om denne her, øh, denne her historie jeg så nogle tal på, på det her, der tænkte jeg godt nok, det lyder vildt i forhold til de her små søde podere, at de skal kunne være decideret voldelige, give trusler, slå, kaste efter ting, efter, øh, efter lærere og og andre autoritetspersoner. Men der er altså nogle tal på det. 86% af lærere har mindst én gang i løbet af et år oplevet at blive chikaneret. 26% har oplevet at blive troet med en genstand. 40% er blevet råbt af, og 15% er blevet troet med tisk. Og så er der altså 27% af lærerne, som har oplevet at blive skubbet eller sparket, og 35% at blive slået. Og øh, det, som vi jo skal med her, det er, at volden mod lærerne oftest sker i det, man kalder for indskolingen. Christina Rinaldo, velkommen til.
7: Tak
8: skal du have.
0: Du er lærer igennem øh, over 20 år. Ja. Yeah. Og øh, har selv nogle øh, ja, faktisk konkrete oplevelser øh, med, øh, med det her. Så jeg tænker egentlig bare, at vi, øh, vi lige starter der, før vi tager det mere sådan, øh, større og brede perspektiv. Du, øh, du har været udsat for fysisk vold af en elev i indskolingen, og øh, det medførte også øh, flere måneder sygemelding. Er det rigtigt?
7: Ja, det er rigtigt. Jeg er desværre en af statistikken der. Ja. Det er lidt ærgerligt at være, kan man sige.
0: Ja. Nu er det jo ikke fordi, vi skal gå sådan i øh, fuldstændig konkrete detaljer, og sit navn på og alt sådan noget, men alligevel, det var i 2017, det her det, det fandt sted. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad der, hvad der skete dengang?
7: Ja, det kan jeg godt. Altså, det var faktisk i oktober måned i 2017, øhm, mm. men der er en masse måneder, der leder op til det her, hvor der er personaleudskiftning i mit team, øhm, og i, det her, i den her børnegruppe, der er en flok drenge, som er særligt udfordret, men der er specielt en lille fyr, som har det rigtig svært i den her periode, og der har han for de ukendte voksne, det er ikke så godt for ham. Så jeg var den eneste kendte voksen, han havde, så jeg var på hele tiden. Så jeg tog ekstra timer, og jeg var også øh, gårvagt hele tiden for at ligesom få dæmpet gemytterne. Der var et meget højt konfliktniveau, øh, og der var meget grimt sprog. Øh, og jeg var blevet troet flere gange i den her periode, men der var en dag, hvor det gik helt galt. Øh, og øh, det var ikke nogen dag, som var sådan anderledes end de andre dage. Øh, jeg tror, det der sker, det er, at jeg vælger ikke at gå ud og være gårvagt. Jeg brugte 10 minutter på at spise min madpakke. Øh, og så gik det helt galt efter det. For så havde de en højere, et højere konfliktniveau, og de var endt i en kamp, jeg skulle ud og redde trådene ud af. Og det her det drejer sig om syv drenge. Så det er ret mange. Det er en meget stor gruppe i en klasse. Mm. Så øh, da vi kommer op fra frikvarteret, så øh, går det helt galt. Øh, hvad hedder det? Altså, det, det der sker, det er, at at jeg prøver sådan at få de her skilt ad, og de, de er rigtig uvenner, og de kalder hinanden nogle rigtig grimme ting, og der er også en dreng, der får sparket mig ved et uheld, og jeg prøver sådan at skille med, og så da vi kommer op, så prøver jeg at skærme den her dreng, som er blevet ekstra sur, og det lykkes faktisk overhovedet ikke. Altså, jeg prøver at sætte mig og få klassen ind, og så siger jeg, nu starter vi lige helt stille og roligt med en dejlig lille skriveøvelse, det plejer den her klasse godt at kunne lide, og det ved, det ved de ikke. Altså, jeg prøver at få, få alle, alle til at være sådan lidt stille. Og så øh, beder jeg også den her dreng om at komme hen og gå i gang. Jeg har sådan en rolig skarmel, jeg ruller hen foran hans bord. Og det vil han slet ikke. Altså, han begynder at sparke mig under bordet, han mig over skinnebenet, det gjorde sindssygt. Mm. Men jeg siger ikke noget til det, for jeg prøver at lade være med at konfliktoptrappe. Og han, øh, han reagerer på det så voldsomt lige den dag, at han rejser sig op, og så får jeg en kæmpe larmer på min enskulder. Og det bliver jeg virkelig forskrækket over, så jeg får rejst mig op og skubbet min rolig skammel væk. Øh, og de andre børn blev også enormt forskrækket, og så spytter han mig i ansigtet. så, og så står mig, han jo ud af klassen, for han er jo blevet rigtig ked af det. Mm. Men det blev jeg også. Og jeg skulle prøve at få ro på, og de begynder at råbe op nogle af de andre børn, og de bliver også forskrækket og det hele det er totalt Øhm... Og jeg får taget det her snot af ansigtet, og jeg har sindssygt i mine skulder. Det kan jeg bare huske. Jeg har virkelig ondt. Han har virkelig fået ramt mig rigtig godt. Og så prøver og så siger jeg, at nu går jeg lige ud og leder efter ham her. Øh, bliv lige siden her og prøver at være lidt stille. Det er jo helt umuligt. Altså, de karter rundt. Men jeg kan ikke finde ham. Han har et aftalt sted, han gerne må løbe hen, når tingene bliver rigtig svære, og det er han ikke. Så er der en hule ude i skolgården. Der er han heller ikke. Det tredje sted, han kan være, der er han heller ikke. Jeg kan ikke finde ham. Og jeg går simpelthen i panik. Og det, jeg så gør, det er, at jeg går ned på kontoret for at fundet noget hjælp. Og jeg er altså efterladt 26, skal man lige vide. Mm. I andet tredje 3. klasse. Øhm, og da jeg kom ind på kontoret, der brød jeg bare sammen. Og det gør jeg, fordi jeg ikke kan finde den her dreng. Jeg er simpelthen så bange for, om han er løbet ud på en stor vej og blevet kørt ned. Og jeg kan ikke fortælle, hvad der er sket. For jeg er simpelthen i chok. Øhm, og det chok, det har jeg i mange dage. Jeg, jeg kan næsten ikke fortælle sammenhængende, hvad der er sket, mm. og det synes jeg var rigtig uhyggeligt. Og øh, jeg bliver taget hånd om, og jeg bliver sendt hjem i en taxa. Men jeg får aldrig at vide, om de har fundet drengen eller ej. Jeg selvfølgelig fandt de ham mm. ikke, men jeg fandt ikke ud af, før efter 14 dage, om de fandt ham samme dag, og hvad der var sket mm. med ham. Og det fyldte rigtig meget, og jeg var også bekymret for, hvem var egentlig gået op i min klasse for at lande de andre børn. For alle børn var jo i chok. Mm. De havde jo aldrig set mig være så meget ud af den, Og så voldsom en episode havde der alligevel heller ikke været før.
5: Mm.
7: Og hvem landede dem? Så jeg havde simpelthen sådan et og det var rigtig ubehageligt. Øhm, og jeg var i chok og krise i lang tid over det her. Altså jeg tror, det gik tre uger før jeg sov. Så, så det er jo ikke bare det her med, at der et barn, der sparker på en. Det er jo også, hvad der sker bagefter.
0: Har du sådan... Selvfølgelig har du tænkt meget over, hvad, hvad der skete og øh, dine reaktioner og, og osv. Men i forhold til lige denne her situation, det er selvfølgelig virkelig voldsomt øh, ja. at blive slået og spyttet på, på, sin, øh, på sin arbejdsplads. Men hvorfor tror du, at, at det her, det gav dig så stor et chok og så stor en, en, en reaktion?
7: Fordi jeg gennem en rigtig lang periode på over et halvt år havde været rigtig presset. Mm. Og jeg havde været nede flere gange og bedt om hjælp, og havde jo ikke fået den. Altså, det var jo meningen, vi skulle have været to læger på i alle timer i den her klasse. Og jeg var alene. Mm.
0: Og hvor gamle er jeg? Nu nævnte de her drenge, der, der slog sådan...
7: 8 år. 8
0: år, ja. Ja,
7: så det er jo rigtig små børn. Og når små børn slår, når små børn løber tør for ord, så er det fordi rammen presser dem rigtig mm. meget. Børn er jo ikke onde. Og børn går ikke i skole og tænker, i dag skal jeg slå på min lærer. Det tænker de ikke. Alle børn tænker, at de hver dag vil gøre det bedste, de kan. Og hvis vi voksne ikke formår at stille den ramme op, så de kan lykkes i den, så går det galt. Mm. Og det formåede vi ikke på skolen den dag. Og det formåede jeg jo heller ikke.
0: Men er det så også, at det du siger her, er det også en, øh, altså en kritik af, at der ikke er blevet taget hånd om det tidligere, men også sådan noget helt lavpraktisk konkret i, at øh, I burde have været flere lærere på. Eksempelvis, du skulle ikke have stået med det her alene.
7: Jeg skulle aldrig have stået med det her alene. Men det er ikke en kritik af ledelsen. Nej, kritik... for
0: det er også de midler, der er, Det var
7: de midler, der var. Ja. Altså, og man kan sige, det er en kritik af, at man ikke investerer i det her fordi inklusionsbørn har rigtig meget potentiale, og jeg er sådan set ikke imod inklusion. Jeg er ikke imod, at vi skal rumme børn i folkeskolen, som har særlige udfordringer. Men jeg vil rigtig gerne stille spørgsmålstegn ved, hvordan det er, at vi skal kunne lykkes i det, hvis man ikke vil investere og ikke tænker, at de her børn er en investering værd. Mm. Det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn med.
0: Der har været en øh, folketingsundervisningsudvalg. De havde i onsdags en høring om det her problem på, på, på Christiansborg. Ja. Og øh, der bliver blandt lagt rigtig meget fokus på en undersøgelse, der viser, at det her med chikane, trusler og ja, vold mod lærer, altså ofte sker i, i indskolingen. Ja. Det kan sådan udefra være lidt svært at forstå, fordi når man tænker på en 7-8-årig, så tænker man altså meget sjældent, tror jeg, på, på vold mod, mod en autoritet på den måde.
7: Ja, men de her børn, der, børn, der gør sådan noget, er virkelig presset. De handler i afmagt. De har ikke flere ord. Små børn har færre ord end voksne. Og når du fløber mm. tør for ord, når du er lille, så bruger du det, du kan for at signalere til voksne, jeg vil virkelig gerne have din hjælp nu. Og det var det, den dreng gjorde den dag.
5: Mm.
7: Det var det, han fortalte mig ved at slå og spytte og sparke på mig.
0: Så du også den snak om, hvordan man ligesom skal <tøk> definere, hvad, hvad vold er. Øhm, det er jo ikke for på nogen måde Nej. at... Og at sige, at det, der skete med dig, ikke var, øh, var, var tragisk mange måder, og, mm. og selvfølgelig kan være en, en, en dybt traumatisk oplevelse. Men jeg tror bare, mange vil tænke, at der alligevel er forskel på at være en 8-årig, rent fysisk at gøre ved en, og så lad os sige en fra, fra din klasse, der, øh, der er fuldt udviklet.
7: Det er du ret i. Og ja. det, som jeg kalder heller ikke det, der skete for mig som vold. Jeg kalder det en meget ulykkelig hændelse, hvor der var et barn, der reagerede alt for voldsomt. Mm. Det er det, jeg kalder det. Men det var jo så grænseoverskridende handling for mig som person, at jeg reagerede mm. på det. At jeg fik jo stress af det. Jeg gik i chok. Mm. Øh, min psykolog sagde til mig, at det svarer til, at du har været med i trafikuheld eller i krig. Det var sådan et chok, min krop fik. Og så kan vi jo kalde det, hvad vi vil, hvad barnet gjorde. Men min reaktion var jo, at min krop gik så meget i chok, som hvis jeg havde været med i trafikuheld. Mm og kommet alvorligt til skade. Det synes jeg var meget voldsomt ord. Og da hun sagde det, så kunne jeg jo bedre forstå, hvorfor at jeg ikke bare kunne komme videre. Ja. Hvorfor det faktisk tog så lang tid for mig, men også, at det var okay. For jeg tænkte jo også, at det er jo bare små børn. Og det er det også. Men det er små børn, der er i krise, og er i kæmpe vanskeligheder. Og det kan vi da ikke bare sidde og kigge på. Men det var det, der skete.
0: For spørgsmålet er vel også om, nu siger du, at du ikke vil definere det her, eller kalde det, kalde det for vold. Måske vil du ikke give at putte den her term på, men, mm. men alligevel også, nu nævnte du den ene situation, men du nævnte jo også at blive sparket under bordet, og, og hårde sparker, og, mm. og, og, og så videre. På trods af, at det er en lille pode, der, der, der gør det her, yeah. og så, så øhm, altså er du slået og sparket spytet på, det er vel vold.
7: Ja, det er det jo, hvis det er en voksen, der gør det på, altså mod dig på gaden, så bliver det jo karakteriseret og defineret som vold, og det er også derfor, vi bruger de ord. For det er voldsomt. Og det må ikke ske, men det gør det, og det sker dagligt derude. Det her var jo ikke kun den dag. Det skete jo også alle de andre måneder, bare i mindre doser. Mm. Men jeg tror også, at man til sidst bliver sådan fyldt op. Og så må jeg også sige, at der har været tabe omkring det. Alene det, jeg gik ud og fortalte om det her i 2017. Jeg fik mange blandede reaktioner, men mange som, kan du ikke finde ud af dit job? Og det synes jeg, der var en voldsom reaktion, hvor man tænker, du kender mig ikke. Mm. Du ved jo ikke, hvordan jeg er som lærer.
0: Er det simpelthen, fordi nogen tænkte, at, øh, at de her drenge de er s, øh, så små? at? Øh...
7: Jeg har fået da lige styr på dem. Ja. Og det var jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om at få styr på andre menneskers børn. Det handler om, at jeg skal undervise dem.
0: Mm. Altså, du man ser de her, de her tal, og det er jo en, en undersøgelse, der er begået ud fra 105 folkeskoler, så, øh, så er det jo ret meget imperier at tage af. Ja. Øh, og det viser blandt andet, at 27 procent af alle lærerne her, de har oplevet at blive skubbet eller sparket. 35 procent at, at blive slået. Og det gør jo desværre, at du ikke er et unikt tilfælde. Ja. Øhm, hvad, synes du egentlig, hvad tænker du selv om de tal? Fordi det er, synes jeg sådan helt personligt, virkelig nogle høje tal, når man tænker på, at det her trods alt er en arbejdsplads.
7: Jeg er ikke overrasket. Nej. Jeg er overrasket over, tallet ikke er højere. Men jeg synes også, det er skræmmende tal. Øhm, fordi jeg tænker, når det her det foregår, hvornår underviser vi viser børn? Ja. Altså, og, og jeg tænker også på de andre børn. Altså, der er jo flere aspekter i det her, og man kan også sige, i indskolingen, det er jo også der, at de børn sidder, som ikke kan rumme fællesskabet. Når vi når op på mellemtrinet, så har lærerne og pædagogerne lavet deres arbejde, så de børn, som ikke kan rumme fællesskabet, for det er det, det handler om, mm. så er de kommet sted hen, mange af dem, hvor at de kan rumme og være. Og så får de det jo også bedre, men nogle gange er det også for sent. Så får specialskolerne eller specialklasserækkerne børnene alt for sent. Og denne her lille fyr, vi snakker om i mit tilfælde, han kommer afsted for sent. Mm. Alt for sent.
0: Og jeg synes, øh, Christina Rinaldo, at det virkelig er en uh, interessant og egentlig også lidt skræmmende snak, det her. Så jeg tænker, at vi her på den uhængende uh, uh, godt kunne på at tage, tage den videre, fordi der er i hvert fald meget at diskutere, også i forhold til, hvad, hvad man kan gøre. Der er sikkert mange forskellige ting. Vil du lige her til sidst ja. komme med bare sådan uh, helt kort nogle, nogle enkelte bud på, hvad man kan gøre ved det her problem, fordi at det er så omfattende?
7: Vi skal i hvert fald være flere ude i klasselokalerne, med de børn som ikke kan rumme fællesskabet for der er rigtig stor forskel på inklusionsbørn og så bliver jeg nødt til at sige at vi skal investere i det her fordi der er rigtig meget potentiale i de her børn og de kan rigtig meget end det her og jeg synes det er kedeligt at børnene bliver en del af sådan en statistik mm. fordi børnene selvom vi siger at de er de voksne så står der jo nogle børn bagved og det gør mig rigtig trist og det skal vi sørge må at gøre det noget ved rigtig hurtigt men jeg er ikke overrasket over tallene det er jeg desværre ikke
0: og med det, tak for det, Christine. Også tak for at fortælle din historie, selvfølgelig. for god tak, tak Er den danske klimapolitik forfejlet? Det er noget, vi har set på hele denne her uge på, på den uafhængige. Og i dag, i anledning af, det er blevet fredag, så runder vi det her tema om regeringens måske forfejlede klimapolitik af. Og øh, kort fortalt, så er det sådan, at Mette Frederiksen og Dan Jørgensen, de, de skal til Glasgow for at deltage i FN's klimakonference. Den hedder COP26. Og her der har man kunne høre på, på CNN statsminister Mette Frederiksen berette om Danmarks fantastiske klimaindsats. Men uden at blive mødt af kritik. Det synes vi selvfølgelig øh, var at så at prøve at gøre. Altså simpelthen give Mette Frederiksen og Dan Jørgensen lidt, lidt modspil. Uh, og uh, vi har forskellige stemmer på i, uh, i løbet af ugen, og uh, nu kan jeg sige velkommen til en, uh, til en ny stemme, og uh, det er en, der også har lidt magt på det område. Du er i hvert fald uh, formand for, uh, for Klimarådet, Peter Mølgaard. Godmorgen. Godmorgen. Lad os bare starte lige på hårdt, Peter. Hvad er dårligt ved den danske klimapolitik?
3: Jamen, øh, altså, det som klimaåret skal, er jo at vurdere øh, klimalog, hvad hedder det, klimapolitikken i gang om året. Og vi er lige kommet her i onsdags med en kommentering af regeringens klimaprogram. Og der er øh, ting, som vi finder positive, faktisk, men der er jo også ting, som vi synes, er, øh, øh, vi, skal, vi, vi kan og skal kritisere. Og øh, noget af det, som øh, vi har kigget på i, i øh, regeringens klimaprogram, som kom for en måneds tid siden, det er, at regeringen jo i klimaprogrammet har vurderet, hvor lang tid der går fra politisk beslutning til fuld implementering af forskellige teknologier. Og så er det ligesom angivet et uh, interval uh, og hvornår, hvornår man senest skal gøre noget for, at det kan nås, for eksempel sådan, at vi får effekt af det i, i 2030. Uh, og uh, i de specifikke køreplaner for, hvornår der senest bør træffes en politisk beslutning, så har vi øh, jo kritiseret lidt, at det er ofte er de mest tidsoptimistiske skøn, der anvendes. Øh, som et eksempel så for, at vurderer regeringen, at, øh, at det, der hedder fangst og læring af, af CO2, altså CCS, Carbon Capture and Storage, at det har en øh, omstillingshastighed på, på mellem 5 og 8 år. Og, og tilsvarende for det, der hedder Power to X, øh, så er omstillingshastigheden. Øh, 6-8 år. Og så laver regeringen i sin køreplan, øh, så laver den øh, en, en køreplan, der ligesom tager det seneste beslutningstidspunkt for CCS i, i 2025 og, og for Power2X i 2024, og det vil sige øh, 5-6 år før 2030-målet. Og det mener vi er, er for sent øh, til at opnå det fulde potentiale, hvis, øh, hvis øh, regeringens mere fungerer realistiske og tidspessimistiske skønt bliver til virkelighed.
5: Mm.
0: Det er for sent, siger du?
3: Ja, altså i hvert fald er det meget optimistiske tro, at man kan, man kan få de her teknologier ud og, og virke. Altså to nye teknologier, som vi endnu ikke har set fungere i stor skala og som kræver nogle store investeringer. Og tror man øh, fem eller seks år før, at det skal virke i jo seneste 2030, at, at de kan være sat øh, besluttet at og og også sætte i spil. Det, det mener vi er noget optimistisk.
9: Og
0: øh, nu er du formand for, for, for Klimarådet. Mm. Det betyder jo også, at I, uh, I selvfølgelig uh, er i snak med, uh, med ja, de danske politikere, regering og, og så videre, men, men som, det, som du også næsten kan høre her, så, uh, så behøver Klimarådet og uh, regeringen jo ikke at være, være, være enige. Så vil du ikke lige sige, bare sådan, Helt konkret, hvor er klimarådet og regeringens øh, klimapolitik den, den adskiller sig mest markant? Jamen Lige nu er der
3: jo, og på det vi udgav i, i, i onsdags, der er der to ting. Altså, det ene af det, de har lavet, det er, øh, at vi mener, på, at regeringen bruger nogle mere tidsrealistiske skøn. Og hvis man gør det, så bruger det seneste beslutningstidspunkt for, for de her nye teknologier være senest i 2022. Og, 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 så det er den ene ting, og den anden ting, som vi, vi savnede øh, gevaldigt i, i øh, regeringens øh, øh, klimaprogram øh, fra øh, Klimaprogram 2021, det er øh, 2025-målet. Vi har jo et, øh, mm. en ambitiøs klimapolitik i, i, i Danmark med et øh, 2025-mål på mellem 50 og 64 procents reduktioner hos gasudledninger siden øh, 1990. 70% i, i uh, 2030 og klimaneutralitet senest i, i 2050. Og der er det, det her, det første mål, det er næsten fraværende i regeringens um, uh, klimaprogram, altså 2025-målet. Um, så, så der er det, at vi, vi siger, at det kunne vi godt have tænkt os at, uh, at se sådan hvad hedder det mere foldet ud. Uh, og det er jo faktisk det mål, der ligger tættest på, så det ville være rart, at vi at, at, at måske også, at regeringen ligesom koncentrerede energien om, om, om de tætte mål, og så er det jo også fordi, at vi mener at i klimaåret, at, um, at hvis vi når øh, 2025-målet på 50, mellem 60 og 54 procent og, og jo gerne så tæt på 54 procent som muligt, så vil det også være øh, nemmere for Danmark at opleve op til, til 70 målet i 2030 og klimatualitet i 2050. Så det er en af de steder, hvor vi siger, at, øh, at der vil vi gerne have set øh, en mere øh, konkret politik på den korte bane.
0: Men kan I i Klimarådet gøre noget som helst, når regeringen de, de siger, vi at har, vi har lyttet, men vi er ikke enige, vi gør det på, på, på vores egen måde? Har I så noget at sige der?
3: men det har vi jo på den måde, men det er jo altså, kan man sige jo ikke, at klimarådet står ikke over regeringen. Det, gør, det eneste, der gør det, er, er jo Folketinget, og, det, og der er der jo bygget ind i klimaloven en mulighed for Folketinget at, at sige, at vi synes ikke, at klimapolitikken er tilstrækkelig. Så der er jo bygget den her handlepligt ind i klimaloven, som siger, at hvis Folketinget, og det kan de jo gøre på baggrund af analyser fra klimarådet eller andre input, hvis Folketinget vurderer, at klimapolitikken at ikke er tilstrækkelig, så, så har de mulighed for at pålægge regeringen en handleblik.
0: Mm. Er I sådan grundlæggende tilfredse med regeringens klima- og, og, og miljøpolitik, eller, eller fornemmer I en lille smule frustration også?
3: Jamen altså, det er jo, det er jo vores rolle at, at, at være vagtund, og der, mm -hmm. har vi jo, der, der har vi jo påpeget i februar i år, at vi ikke fandt, at det var en skule, gjort at regeringens klimapolitik ville sikre, at vi kunne nå 70 procent i 2030, for eksempel. Og det er jo en analyse, som vi kommer med igen til februar, Det den er skrevet ind i klimanogen. Og der har vi simpelthen en, jo en lovbestemt rolle, hvor vi går ind og vurderer det her. Det er vi så i gang med, og man kan sige, at det notat, vi kom med, den vurderingsnotat, vi kom med i onsdags, er, er de første kvalitative øh, tag på, på den analyse, men der kommer en mere kvantitativ analyse, hvor vi har været dybere nede i de 200 sider, som regeringen fremlagde, som Men
2: ja,
0: uh, ja, Men undskyld, Peter går så formen for Klimarådet. Når de så ikke lytter eller gør noget andet, er det så, tror du, på grund af økonomiske øh, årsager, eller, eller er det simpelthen fordi, at der også bare er lidt uenighed i forhold til, øh, til de politikere, regeringen nu engang har, og så, så jeg er i Klimarådet, altså i forhold til, hvad der er det bedste at gøre, når det kommer til, til, til klimaet?
3: Øh, altså det, jeg kan se jo øh, på de øh, klimapolitiske pakker, der bliver vedtaget, det er jo, at de har et meget øh, stort flertal i Folketinget bag sig. Det, det synes jeg jo, en, det synes vi, at i er en styrke, at, at vi får brede politiske øh, tiltag. Øh, der kan man sige, at der øh, er det jo også, det er jo det, jeg prøvede at sige før, og også at, at vi respekterer jo, hvad, hvad, hvad regeringen, øh, og specielt hvad Folketinget beslutter på det her område. Og, øh, og der er det jo regeringens opgave at, at skabe de politiske resultater, der gør, at vi kan øh, være os fremad på det her område. Og der, der kan man sige, at det vi kigger på i forhold til, til de danske klimamål. der er vi jo, øh, kan man sige, professionelt frustreret i forhold til, at det her øh, kan kun gå for langsomt. Vi har jo øh, tit sagt, og det har vi også sagt med den rapport, der kom i, i onsdags, at vi, øh, vi mener, at vi skal have fremskyndet de her beslutninger og når det drejer sig om for eksempel 2025 målet, så har vi også været meget konkret i at anbefale en række tiltag, der kan sikre, at vi når det her 2025 mål. Vi har anbefalet, at vi får et hurtigere kulstop på Nordjyllandsværket. Vi foreslår hævede afgifter på diesel og øget elektrificering af industrien. Og der siger vi jo, at sådan noget som 2025 målet, det kræver en meget, meget hurtig handling. Mm. Og, og der skal ske rigtig betydelige fremdrift i, i klimapolitikken i den nærmeste tid, for at vi kan tro på, at det uh, skal, lade sig, skal kunne lade sig gøre.
0: Og så lige nu, så må du så bare håbe, at, at regeringen de, de, de lytter. Men, men, men før det... Ja, øh, de, ja
3: jeg tænker regeringen og Folketinget, jo. Selvfølgelig. Altså, det er jo, som, som det er.
0: Peter Mølgaard, øh, jeg slutter lige øh, med et spørgsmål, som... Øh, Ja, måske lidt, uh, lidt specielt, men det er fordi, jeg taler med, 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 med Aalborg Portland senere i dag om det samme, mm. uh, altså hvad gør uh, regeringen dårligt i forhold til, uh, til, til klimapolitikken. Aalborg Portland, de, uh, de udleder meget CO2, um, mm. så vidt jeg har læst for frem til, så er det også den mest forurenende virksomhed uh, i, i Danmark. Hvis du som formand flimrådet lige skulle uh, stille et skarpt spørgsmål til Aalborg Portland, nu er have med, hvad skulle det så være, hvis du lige skal hjælpe mig lidt?
3: Jamen altså, der er jo lavet en, en politisk aftale mellem regeringen og Aalborg-Portland, mm. og, øh, og, og det, man, det skarpe spørgsmål øh, kunne ligge i forlængelse af det, jeg lige har sagt, det er... Øh, jeg noterer nu. Øh, hvad var? Jeg noterer nu. Ja, okay, det er godt. Jamen det er, øh, for, hvor langt er det kommet med implementeringen, hvornår ser vi enige redaktioner, øh, for eksempel i form af øh, det, vi snakkede om tidligere, Carbon Capture Stories, som er jo en af løsningerne øh, i forhold til Aalborg-Portland hvornår ser vi egentlige reduktioner i udledninger til huskasser fra Aalborg-Portland, baseret på eksempel på fangst og læring af CO2.
0: Det er, det er noteret. Peter Mølgaard, du er formand for Klimarådet. Tak fordi du er med på en telefon her. Selv tak. tak. Og klokken er blevet
2: 7.42. Du lytter til den uafhængige
0: Skal en Michel Incoq smides ud af landet, fordi han er for overkvalificeret til, til sit job? Ja, det kan på en eller anden måde lyde sådan, sådan lidt skørt. Men, men kort fortalt, så er manden, der hedder Søren Mariano, han, han skal sendes, sendes ud af Danmark. Han får ikke den her arbejdstilladelse, og det gør han simpelthen, fordi han er for dygtig. Ifølge styrelsen for international rekruttering og integration, så kræver Servins nuværende arbejde på en københavnsk restaurant, der hedder Sahida, nemlig ikke ansættelse af en person med særlige kvalifikationer. Og derfor er der simpelthen ikke behov for, at han bor her i Danmark. Det man kunne læse om i, i Ekstrabladet, det bliver blandt andet nævnt, at restauranten ikke tilbyder tilstrækkelig innovativ gastronomi på et højt, Niveau. Og så kan man selvfølgelig sige, det lyder som en sådan klassisk farvelseshistorie, fordi hvorfor skal et godt menneske forlade landet? Men på den anden side, så kan man så sige, at den her restaurant, Sahida, at de vil gerne have en Michelin-stjerne, siger de. De har store ambitioner, men når man læser om restauranten, kan man altså ikke finde nogen sådan anmeldelser i de store dagblade overhovedet. Og man kunne forestille sig, at der er lidt langt til den her Michelin-stjerne, så... I virkeligheden kunne måske også argumentere for, at de har fået en medarbejder, en kok, som er simpelthen for dygtig til denne her restaurant, og hvad den egentlig kan, og det potentiale, den, den har. Det er, det er sådan uh, historien i, i, i grove træk. Altså, vi har simpelthen en Michel Lenkok som skal snides ud af landet, fordi han er for overkvalificeret til at arbejde for Sahida. Han siger selv, at de i løbet af de kommende år gerne vil gøre den her restaurant til en uh, en restaurant der kan få en Michelin-stjerne altså en en toprestaurant. Det tror øh, myndighederne ikke på så vidt øh, jeg kunne læse mig frem til. altså det er somdan sådan øh, så altså noget med at Sahide-restauranten har har takeaway på menuen. Øh, det er af argumenterne for at det her måske er en, øh, en, øh, en dårlig idé. og jeg prøver lige at læse lidt op fra denne her, denne her afgørelse. Vi har lagt vægt på, at vi ikke finder, at den tilbudte ansættelse som kok sker på baggrund af dine særlige individuelle kvalifikationer. Hense til, at det tilbudte arbejde ikke kræver særlige individuelle kvalifikationer for udførelsen af arbejdet. Vi finder desuden ikke, at den tilbudte ansættelse sker på baggrund af dine særlige individuelle kvalifikationer, i det den tilbudte beskæftigelse som kok ikke findes at være knyttet så tæt til dig som person, at andre kandidater med en tilsvarende baggrund ikke umiddelbart vil kunne varetage det pågældende arbejde. Og det skal lige sige at Sherwin her han har arbejdet som kok i 15 år, har de seneste tre år lavet gourmetmad på den Michelin-restaurant, der hedder Kin, Kin Og nu er han så på denne her, Sahita. Restaurants ejere de har sagt til Ekstrabladet, at Sherwin er den eneste, der kan varetage det her job. Og at restauranten altså har de her store ambitioner. spørgsmålet er så bare, om, øh, om det er rigtigt. Han er han den eneste, der kan varetage det her job, eller om de dybest set godt kunne finde en anden kok, men bare gerne vil holde på Sjøvind, fordi han er, ja, dygtig. Og jeg skulle gerne have Sjøvind med på en telefon, lige om et øjeblik, og jeg har ligesom aftalt med om, at jeg begik det her oplæg på, øh, på dansk, og så tager vi lige et par, par spørgsmål på, øh, på engelsk. Good Marianne.
9: Good
0: morning. Good morning. Hey. Uh, først of all, What skills do you have as a as a chef that make you uh, irreplaceable for the restaurant you currently work at, Sahida?
9: Yeah, so basically, uh, I've been to Middle East for more than ten years, and I work with a lot of uh, Pakistani Indian people. Mm -hmm. And as I've said before, with the journalists, you know, so I have a chance and an opportunity to work with the uh, with the chefs, with Habib Michelin and some celebrity chefs. So they mentored me. So nowadays, I can say that uh, I have a lot of those knowledge that become from them, and I'm very thankful of that. And yeah, so so now I can I can see myself as a as a how good, how good uh, qualified for the the work with Sahida, which is we're doing a Pakistani and Indian cuisine, and we want to put it in the next level.
0: But you are set to leave Denmark uh, on November the eighth,
9: Is yes, that right? it is. Yes, yeah, right. Are you angry? Uh, uh, well, the thing is, uh, I'm a bit, maybe maybe if I'm alone, it's kinda of, mm -hmm. a bit more easy for me. But since I have my family here, so it's, there's a lot of job to do. And, of course, my my daughter is studying. If we go home, it's a middle of uh, school again. So it's di di difficult for me now to find a school again for my daughter. And, yeah, and, uh, of course, in Philippines nowadays, it's not that good. Things for a while with this COVID case, mm. so th there's a lot of uh, restrictions still in Philippines. So, where family-wise is a bit difficult.
0: The mm -hmm. owners uh, of Sahida they told the uh, ExtraBlad that you were planning to bring uh, Sahida closer to a Michelin star.
9: Yes, actually. Uh -oh. we, yeah. Uh huh. Uh, well, at, at least not the Michelin, at least a Michelin guide uh, that mm -hmm. we can be on that, that uh, list. And I can see that there's a good potential in Saheda. Imagine that there's no such as a uh, modern Pakistani or Indian cuisine for a while in Copenhagen. So I want to uh, mix that authentic taste of uh, Pakistani Indian cuisine with the uh, modern uh, twist.
0: Hmm. But Chef, I was just wondering why uh, uh, Saheda needs you so so badly. I mean, of course they they want you to work for them because you're a, you're a great chef. Mm -hmm. But Sahida is not considered a top restaurant. I tried to find a review of Sahida in a Danish newspaper, but I couldn't mm -hmm. find a single one. Uh, so maybe you uh, you actually could argue that Sahida isn't at a level who matches your skills.
9: Uh, it's uh, let's say let's say it's true no however, uh, as I've said now, when when they go to a they're just starting, so at, at the beginning they have only eight seats. And now they have their own restaurant. So they have a good potential, you know. Mm. But it's so only course, potential
0: at the moment, right?
9: Yes. However, yeah. of course, how are you going to go in that specific high level or high-end mm. if you're not going to start from the beginning? Everything with the high-end restaurant is starting from the small things.
0: But, but Shervin, with all your merits and all your uh, experience, yeah. it's... It's still pretty hard for me to believe that you cannot find another job at uh, another restaurant here in Copenhagen.
9: No, of course, of course uh, perhaps I can. However, having having a, a Indian cuisine here in Copenhagen is like a good start. It's like if you want to be special or something else or you want to be at top mm. of that. You want to be at least the first one to do it or perhaps the best one to do it.
0: But if you But you know, if you really want to stay here in uh, in Copenhagen why not find another job maybe at uh, at another restaurant uh, at the top level
9: Well the thing is uh, in the in the rules even if mm. I go to other places it will it will be the same rules It will be the same thing I'm saying the outcome will be the same mm. So that doesn't matter which restaurant I will work they will just give me the same rules
0: All right Cheven uh, Mariano uh, yep. Good luck
9: Yes, please.
0: Han <laughs> have a nice day.
9: <laughs> All right, thank you so much.
0: Thank you, you too. Således kører uh, vi en uh, Mariano her, altså en uh, filippinsk kok ansat på restaurant Sahida. Han er altså på vej til at blive... Sendt, sendt, det lyder så voldsomt, men han skal tilbage til Filippinerne med, med sin, sin kone og barn. Med mindre, så vidt jeg forstod, han, han får et, et nyt job, og det lyder også til, at det er en reel mulighed, at det er det, han gør, altså søger et, et nyt et job andet sted. Men potentialet på at sige det, det tror han altså på, på, på at der, og så ikke mere om, om Sherwin for, for den afgang. Jeg kan lige her til, til slutningen af vi kan sige? Første time får Hans-Jørgen med. Vi ringede ham op tidligere om morgen, så han ville heldigvis gerne være med. Han er tidligere chef for, for PT. Og Hans-Jørgen han har altså været ude på Facebook og skrivet lidt omkring alt det her med uh, Mette Frederiksen og, og sms'er. Um fordi i det øjeblik, en ny statsminister tiltræder, der får de en såkaldt sikkerhedsbelæring foranstaltet af PIT. Det har man blandt andet kunne læse på Hans-Jørgen Facebook-side. Så spørgsmålet er, om man havde i statsministeriet fuldt den vejledning, så, så havde der nok ikke været det, de her, hvad det, den her sikkerhedsmæssige grund til at slette sms'er. Det er altså noget, Hans-Jørgen Bonniksens siger på Facebook. Men frem for at jeg selv står og prøver at fremlægge det her, så vil jeg hellere høre dig, Hans-Jørgen. Velkommen til.
10: Ja, tak skal du hen.
0: Du har været ude på Facebook og skrive lidt omkring hele denne her med Frederiksen slette sms'er. Gate kan vi vel godt, godt kalde det. Som tidlig operativ chef for, for PRT, hvad er det så for en særlig viden, du har omkring det her?
10: Ja, når jeg hører en statsminister udtale sig om, at hun har slettet nogle informationer, er ja, sikkerhedsmæssige grunden jamen så kan jeg kun tro og lægge til grund, at det drejer sig om sikkerhedsmæssigt grunde i forhold til den nationale sikkerhed, og ikke i forhold til statsministerens personlige sikkerhed. Og når det drejer sig om den nationale sikkerhed, så træder nogle meget, meget, meget stærke skræpperegler i kraft, som er formuleret i statsministeriets sikkerhedscirkulære, altså statsministeriets egen cirkulære, som simpelthen fuldstændig totalt underminerer den Information om, at informationen skulle være slet og sikkerhedsmæssige årsager. For der pålægger man faktisk statsministeriet og andre, som kommunikerer med sensitive oplysninger, at de skal være krypteret. Og krypteret på en sådan måde, at fremmede magt, eller hvem det end kunne være interesseret i, at gå ind og forsøge på at snage sig til de info informationer, at de bliver udelukket. Så, så det er sig selv udelukker den argumentation, som statsministeren har lagt for dag.
0: Du siger simpelthen, at det udelukker den argumentation, med Frederiksen, hun, hun kom med i går.
10: Ja, hvis man øh, tager statsministeriets egen cirkulære om, om national sikkerhed og lægger den til grund, jamen, så må jeg nok erkende, jamen, så er det jo ingen grund til at foretage ja, den slags slætninger. Fordi der er informationerne sikret på en sådan måde, at ingen fremmede magt eller hvem det nu er, med deres kapaciteter, er i stand til at gå ind og kompromittere de oplysninger, som eksisterer. Og derfor virker det for mig øh, helt hen i hvert, at man går ind og påstår, at det er sikkerhedsmæssigt grund, med mindre. Og det kan jeg ikke udtale mig om, men det er jo jeres opgave som demokratisk vokter, ja, mm. at det er hendes egen personlige sikkerhed, hun taler om. Jamen så er det jo en helt anden sag.
0: Fordi du, altså når du siger, hun øh, hun påstår... Det lyder nærmest det du siger Hans Jørgen Bondsen at du øh, altså, at, at, at hun lyver eller hun i hvert fald spiller Ej, jeg ser jeg, 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 jeg,
10: jeg, jeg siger her i hvert fald noget, som begrunden og som, som jo øh, faktisk alle i øjeblikket stiller spørgsmålstegn ved tror troværdighed. Det synes jeg faktisk ikke at hun er betjent. Hun er dygtig og kompetent på alle mulige måder. Så derfor kræver det altså at man, man får en ordentlig forklaring og det er jeres opgave at finde ud af hvad den ordentlige forklaring er, som den foreligger i øjeblikket så skuer den i hvert fald i forhold til os som har en, en, en faglig faglig indsigt. Og det jeg, kan
0: vel også være altså Mette opgave at give os en, en reel god forklaring. Hun kan jo bare ja. give os den.
10: Jamen, det er da også det, jeg mener, og hvor verden der holdt tilbage og fortælle om, om, hvornår hun fik øh, at vide, at det her sikkerhedsmæssige årsager var god grund til at slette informationerne øh, efter 30 dage. Det vil jeg da gerne have at vide, på hvilket tidspunkt det sker, og hvornår det så er blevet implementeret. Det er jo interessant i sig selv, hvis man lukker op for den slags ting. Jamen, så kan man måske bedre afgøre, hvorvidt det her det kan stille spørgsmålstegn ved en statsminister. Mm. Det
0: var fordi, du sagde, at John det, var, det var vores øh, opgave. Det kan man sige, at det, det er altså som, øh, som, øh, som, som presse. Men hun fik jo bare muligheden. Der blev jo stillet spørgsmål til hende i går, blandt andet af tv2, og hun gav jo nogle svar. Og de svar gav så ikke rigtig nogen mening, synes du. Det Nej,
10: de, efterlader, de efterlader mig som borger og mig som, som tidligere ansat i politiets efterretningstjeneste, men undrende over, hvorfor i hvert man der rigtig udtrykker det. Og det gør jeg, det må jeg nok erkende. Det giver mig med min efterretningsmæssige baggrund. Det giver mig også associationer til det, man kalder plausible generability, altså den, den uh, plausible bortforklaring, som uh, er kendt fra, fra efterretningsvæsenet i det øjeblik, man skal dække, dække over uheldige, moralske, ulovlige operationer, hvor man simpelthen går ind og så bruger en, en forklaring, som er, hverken kan bede- eller modbevises, så det er måske den situation, vi befinder os i i øjeblikket, men stadigvæk vil jeg lade, lade tvivlen råde og så håbe på, at I med jeres styrke og jeres indsats er i stand til at finde ud af, hvad er hovedet er i sagen her. Det er vi alle sammen fortjent som borgere.
0: Vil du lige, en gang til en du lige, lige forklare mig, hvad var det med det, Frederiksen sagde, eller måske nærmere ikke sagde, så, som gør, at du kan bringe denne her, det her begreb ned over det?
10: Statsministeren siger, at hun har slettet de her informationer af sikkerhedsmæssige grunde. Og så siger jeg, at hvis du taler om sikkerhedsmæssige grunde som statsminister, så må det være den nationale sikkerhed. Og så træder det nogle andre regelsæt ind. Skrabere og stærkere regelsæt, som er formuleret i statsministeriets cirkulære. Og som jo simpelthen fortæller, at øh, i det øjeblik, man retter sig efter de regler, jamen, så er det en sikkerhed etableret. Og så er det ingen grund til, at man sletter informationer. Som faktisk i bund og grund kan være helt afgørende i forhold til en klar belysning af hele minsk -skandalen.
0: Mm. Som jeg lige sagde før, du gik på Hans-Jørgen Bonningsen, så øhm, i det øjeblik, en ny statsminister tiltræder, der får man altså sådan en såkaldt sikkerhedsbelæring øh, foranstaltet af, af PET, så det er selvfølgelig noget, du, du ved noget om. Og du har også været lidt inde på det, men alligevel sådan mere konkret, kunne du ikke fortælle mig, hvad, hvad det er for en sikkerhedsbelæring, de, øh, de får?
10: Kanske ikke, du tagsat i statsminister en egen cirkulær gennemgår dem og fortæller dem, hvor vigtigt det er i forhold til den nationale sikkerhed og de regler, som eksisterer der. Og så fortæller du også klart og tydeligt, at det er nogen, der er national sikkerhedsmyndighed, i forhold til statsministeriet og andre ministerier, det er. Når det drejer sig om IT-sikkerhed, så er der forsvars og efterretningstjeneste, som skal ind og være garanten for, at, at tingene er i orden. Og som samtidig skal godkende, godkende i det øjeblik, man kommunikerer sensitive oplysninger via telefoni og internet, skal godkende, at det eksisterer en kryptografi, som er ubrydelig i forhold til øh, fremmede, som interesserer de for informationer. Så man gennemgår det i Bibelen, ja, man gennemgår simpelthen statsministeriet sikkerhedscirkulær, så man er 100% sikker på, at øh, man tager det efterretning, for det er, jo, det er jo i sidste ende et spørgsmål om øh, vores allesammens
0: Tidlig operationschef for PT, Hans-Jørgen Bonniksen, tak fordi I lige måtte ring op her til morgen. Ja, velbekomme. Og så øh, med hastige skridt, så, øh, så nærmer klokken sig øh, 8. Du lytter til, øh, til den uafhængige. Og lige om et øh, ganske kort øjeblik, der har jeg øh, Morten øh, Messersmith med på en, øh, på, på en telefon. Det der også er sådan en morgen her, det er jo, at der tænker nogle, nogle nyheder ind en gang, i, en gang imellem. Og en af de, de nyheder, det er en af de sådan mere, mere triste, det er, at, at alting kommer til at stige. Prisen på dine julegaver, den, den stiger simpelthen voldsomt. Det her det er en forudsigelse, som den amerikanske softwaregigant, den hedder Salesforce, den kommer med i sådan en ny e-handelsanalyse. Nu vil jeg læse lige et citat op fra Anders Gustavsen, som er det, der hedder regional vicepræsident for Salesforce i Danmark og Norge. Han siger, at julehandlen i år er på mange måder ramt af en perfekt storm af stigende omkostninger, lav tilgængelighed af mange varer og lange leveringstider, der vil være med til at gøre livet svært for forbrugerne. Det bliver også nævnt, at at julegaveindkøbene, der bliver lavet, man kan sige, derhjemme på, på computeren, altså det her e-handel, øh, der kan man risikere at løbe ind i prisstigninger på øh, op til 20 procent, måske endda endnu mere. Og det er jo oven i en, en anden rapport, man også kunne læse om, blandt andet i, i, i børsen for Danmarks Statistik, der viser, at, 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 at prisen kan til at stige også i det, det detailhandel. Så det virker bare til her at... Øh, de her julegaver, de bliver, de, bliver, de bliver markant dyre. Og det må man så på en eller anden måde, øh, måde leve med. En anden øh, nyhed, som, øh, som godt nok stammer fra i går, men stadigvæk en af de, øh, de store nyheder, det er, at øh, Facebook, som øh, en stor del af danskerne er på, af danskerne er på den, øh, kom til at, de kommer til at skifte navn. Og navnet det bliver altså Meta. Det er dog sådan, at det Facebook, man kender, man logger på og så videre. hvis de i første omgang stadigvæk kommer til at hedde Facebook, men selve den store Mark Zuckerbergs organisation her, kommer altså til at skifte navn til, øh, øh, til Meta. Og øh, det, har, øh, altså, det, det har fået sådan lidt forskellige reaktioner, blandt andet i forhold til, at man der først får rygt om, at det skulle hedde øh, øh, Metaverse. Øh, det er det bare blevet til til meta med grund til det her metaverse. Det var, det var interessant. Det er at, at Facebook virkelig har opgraderet, når det kommer til til at kaste penge ind i det her med de her såkaldte VR briller og det her med at gå ind i sådan en virtuel. lad os bare kalde for en virtuel virkelighed. Altså at når du går ind på din Facebook, så skal det i fremtiden ikke bare være altså, som jeg gør nu, sidde min computer trykker lidt at det derimod skal være sådan en, øh, en oplevelse af, at du går ind i et øh, virtuelt rum, 3D, det lyder nærmest det var noget 4D, det forstår jeg ikke helt, men, øh, men i hvert fald sådan 3D-agtigt, og den oplevelse skulle være det, øh, det nye Facebook. Det, der så var lidt, synes jeg, kurios for det her, det var, at det her metavers, det er et, øh, et, sådan et coined phrase fra en øh, science-fiction-bog, og der betyder det simpelthen, at det er en verden, hvor der er helt almindelige mennesker, som ender inde i sådan en virtuel verden, styret af sådan nogle, øh, nogle onde, autoritative figurer. Og man har så hørt rygter om, at Mark Zuckerberg, der siger op på Facebook, han, øh, han er helt vild med det her begreb, metavers. Og øh, man synker næsten, det er jo troligt at ikke selv kan høre det, altså hvor, hvor kynisk det, det lyder så han kan styre sine små øh, robotter ind i den her virtuelle verden. Men øhm, det, var altså, øh, det var altså det, han mente. Men navnet, det bliver kort og godt, Meta.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede. Og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Er undervisningen på Københavns Universitet fittet ind i mellemøstlig propaganda? Det er en mistanke, som Folketingsmedlem for Morten fra Dansk Folkeparti, han virker til at se, har ret svært ved at slippe. Og Morten Messersmidt han har altså også gjort noget aktivt for at undersøge det her på... Helt klassisk journalistisk vis, så har han simpelthen søgt aktindsigt i syv navngivende forskere på KU, for at finde ud af, om de skulle have økonomiske eller politiske interesser, der kan påvirke deres undervisning. Og det her, det er noget, som ku studievisen den hedder Uniavisen, de, de skriver. Det, som Morten med et konkret undersøgte, det er, om forskerne på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier har arbejdet på udenlandske ambassader, når de har været ude og rejse. Og øh, nu kan jeg sige øh, god morgen til dig, Morten messe -Smith. Ja, Ja morgen. God morgen. Du er medlem af Folketinget for øh, Dansk øh, Folkeparti. Og øh, Morten messe ja. altså først og fremmest, så synes jeg, er noget interessant i den her, den, den her ting med, øh, med, med det her med at søge, søge agtindsigt og virkelig kasse over denne her, her sag. Vi skal nok komme ind på detaljerne lige om et øjeblik. Men er det sådan en halvjournalistisk øh, beskæftigelse, du har ved siden af, af din øh, politiske karriere?
11: Nej, altså nu det er det ikke sådan et øh, kun gælder for journalister. Altså, og meget ofte så får man hurtigere øh, svar, øh, og ofte også øh, bredere svar på spørgsmål, når man selv søger agtensigten, end når man for eksempel stiller et udvalgs eller pakker 20 spørgsmål i Folketinget. Så det, er, så det er en metode, jeg relativt ofte har benyttet mig af i, øh, i konkrete sager. Det er så bare første gang, at der er nogen, der har følt så meget anstød, at man har gået til pressen og se, 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 hvor, se hvor ond han er. Han, han vil vide, hvad vi laver.
0: Ja, og lad os se, hvor du er, Morten Messerschmidt. Fordi, hvorfor er det interessant at finde ud af, om de her forskere, de på ambassade?
11: Ja, altså, det er lidt det omvendte, men, men, men lad mig forklare det med to øh, konkrete ting. Det, der i virkeligheden gjorde, at jeg sådan oprindeligt begyndte at interessere mig for det her institut, der hedder, eller der har der er forkortet til Tors, altså Øh, hvor, man, hvor man sidder og kigger på mellemøstlige forhold. Det var jo i, i sommer, øh, hvor lige pludselig 40 øh, eksperter og universitetsfolk øh, var ude og øh, kalde Israel for en, en apartheid-stat. Det synes jeg var sådan en meget uakademisk måde at tilgå mellemøstkonflikten på. Derfor begyndte jeg begyndt at kigge på, hvad det er, hvad for nogle typer. Og rigtig mange af dem sidder og underviser øh, vores unge mennesker øh, på, på Tors i, øh, i København, på Københavns Universitet. Og øh, så fik jeg en henvendelse øh, om, at øh, den tyrkiske ambassade havde haft i hvert fald et, måske to tilfælde af ansatte, øh, altså som var lønnet af den tyrkiske ambassade af, af Erdogan-sympatisører, men som øh, fungerede som, øh, som underviser på tors. Og det mm. synes jeg jo var sådan lidt bekymrende. Og derfor så fik jeg den øh, nysgerrighed for, øh, hvor mange sådan ambassadeansatte har man egentlig bruger man egentlig på, på de danske universiteter. Altså har vi også kinesiske ambassadeansatte til at undervise ude på DTU. Øh, har vi russiske ambassadeansatte, der underviser i øh, geopolitiske forhold. Altså, fordi deres lojalitet er jo der, hvor de får deres løn. Det er jo på ambassaden. Og det var derfor, det var ligesom det drivende for ja. min nysgerrighed fra starten.
0: Hvor fik du den her, denne her henvendelse fra?
11: Jeg kan ikke sige andet end at det var en fra universitetet.
0: Okay, men det du som for skatter ud i pap, altså det du så frygter Morten med smit, det er at der kan for nogle undervisende blive ført sådan en form for øh, propaganda.
11: Ja, altså nu propaganda er jo et stærkt ord. Der synes man, der tror jeg de fleste, de øh, de tænker sådan øh, store avisoverskrifter, der er skæve og sådan noget. Altså det som er en påvirkning med det. Ja. ja men altså noget, det der selvfølgelig er bekymring det er hvis man har at gøre med en kultur styret af nogle forskere på TORS, som, øh, som, som er meget politisk motiveret. Og det er jo der, hvor det kommer lidt i forlængelse af det, som Henrik Dahl og jeg øh, har arbejdet med på universiteterne øh, generelt. Øh, at, at når man øh, går på et dansk universitet, jamen så er man så, at man kunne have en forventning om, at, øh, at det, man hører, det, man får, det, man læser, det i hvert fald er tilstræbt og objektivt. Øh, og der kan jeg være bange, når jeg ser nu, på, hvad der foregår på universiteterne. Og også, eller især på torsdags her, men også det svar, jeg så har fået, fordi det er i virkeligheden meget, meget lidt, de så overhovedet har lyst til at oplyse. Og det synes jeg selv er bekymrende. Altså, man ved simpelthen ikke, øh, om de Æh, lærere, man bruger, som ikke modtager løn fra universitetet, om de er, øh, de er aflønede af ambassader, Og det synes jeg, der er helt vildt, at man ikke har den øh,
0: viden. Mm. Men jeg tror stadig ikke helt, det jeg forstår, Morten med, hvad det er, der, du ligesom, du siger, det, der sker på, øh, på, på KU. Altså, hvad er det sådan konkret, der sker, som ifølge dig er, er, er bekymrende? Fordi lige nu virkelig også til, at det er meget sådan øh, indige og moskéer og, og rygter.
11: Ja, altså, der er to ting i det. Det ene, det er, at der til i blandt ganske øh, mange centralkasseret forskere og undervisere på Thors, er en meget anti-israelsk øh, tendens. Øh, og det, det mener jeg i sig selv er, er problematisk. Altså, de må selvfølgelig gerne mene, hvad de vil om, øh, hvad kan man sige, som privatpersoner, øh, men, men det skal jo helst ikke farve i, i undervisningen og give, give præg af det. Og så det andet, det er helt konkret det her med, hvor mange ansatte undervisere i de danske universiteter. Altså nu, hvis man ikke har fulgt med i, hvad der foregår i Tyrkiet, og at den danske ambassadør netop er blevet at tage non grata osv., osv. Det i sig selv burde jo understrege, hvor, hvor, hvor problematisk det er at have tyrkisk ansatte, altså ansat på, på som, som underviser på, på et københavnske universitet. Men altså, så prøver jeg at forestille dig, som jeg sagde før, hvis det var en, en, en kineser, Øhm, altså, som en, et land, hvis regeringen og landet landet er notorisk kendt for at begå industrispionage, hvis han eller hun var ansat som underviser på DTU, og der fik indgående kendskab til nye forskningsprojekter, og hvad ved jeg, så altså, tror jeg, at det alle ville kunne se, var et øh, problem. Og derfor må jeg bare sige, at jeg er pludselig over for, at ministeren og universitetet ikke aner, hvad der foregår.
0: Men Morten Smidt, du siger, at det er bekymrende, øh, hvis tyrkiske de underviser på, på KU, korrekt? Right?
11: Har helt afgjort.
0: Men har du nogen beviser for det?
11: Øh, altså, ikke andet end, hvad jeg har fået at vide af øh, min, øh, min kilde, hvis vi skal bruge ud. Men
0: så kan jeg jo godt give dig ret i, at det, det lyder sådan bekymrer dem. men hvis der ikke ligesom, er nogen beviser på det, så er det jo også svært ligesom at og, øh, på en eller anden måde at, at snakke videre om, eller snakke om som noget konkret, for så er det jo ikke konkret.
11: Men det er jo ikke står slet i Det er jo ikke mig, der går i pressen med det her. Det er jo Altså, det, det er jo universitetsfolkene, der har ringet til Berlinske Tiden og sagt, uh -huh". der er et folketingsmedlem, som begynder at stille spørgsmål. Det er jo ikke mig, der går rundt og spreder indiger i offentligheden. Jeg har sendt en begæring til, til universitetet, så, 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 så jeg forstår ikke helt, hvad det er, du siger, jeg har galt
0: jo ikke fordi jeg siger at du har gjort noget galt du må jo sige lige hvad du imod Morten med, men jeg siger jo, ja, men er, det når,
12: du, når,
0: når du lufter en så, en så tydelig bekymring for det her og ligesom nævner det her med med, med ambassadearbejdere der ikke skal undervise ja. for, for KU der er det jo også bare en, ja. en ret stor bold der kaster op i luften og du ligesom ikke har nogen beviser endnu på det ja yes.
11: ja okay men, men det er jo ikke mig der kaster noget op i luften Altså, jeg får en henvendelse mm. øh, som enhver journalist, som enhver folketingsmedlem have gjort og sagt, du skal være opmærksom på, der er en, måske to eksempler på, at Erdogans folk underviser danske studerende på universiteterne. Så siger jeg, what? Det kan jo ikke have sin rigtighed. Og så skriver jeg til universitetet og beder dem om at bære eller afkræfte. Og så svarer de tilbage og siger, det kan de overhovedet ikke bære eller afkræfte, for det ved de slet ikke noget om. Derefter så går de til berlingske tidene og siger, se hvor grim og dum han er, og så fylder I op på det. Altså, hold lige det, det, det man jo alvorligt talt burde gøre, det var at lave et interview med universitetet, og så sige, kan det virkelig være rigtigt, at I ikke kan blive eller afkræfte af Erdogan, som lige har smidt den danske ambassadør ud af Tyrkiet, at han har folk ansat på det danske universiteter Altså, det, 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 det her er jo den omvendte verden, det håber du kan se.
0: Du siger til, til undervisen, Morten messer at du har de her indiger, men også senere, så vidt jeg har læst mig frem til. Ellers må du korrigere mig. At du ved, at der har været brugt ansatte fra den tyrkiske ambassade til at undervise de, de studerende. Det er jo også mere den her retorik, jeg taler om, Morten Smith, Altså i forhold til, at, at du ved, fordi det gør du ikke.
11: Nej, altså, jeg ved jo så meget, at jeg har navngivende personer, og jeg kan konstatere, at de er tyrker, og så videre. Jeg vil bare gerne have universitetet til at bekræfte det
0: Mm. Og hvad er, din, hvad er din forventning i forhold til, til, til alt det her, Morten Tror du, det kommer til at ske?
11: Nej, jeg, jeg, jeg tror, at det her det kommer til at eksplodere. Altså, jeg tror, der kommer rigtig meget øh, ud øh, om, hvordan øh, tingene de kører på de her fakulteter, og man vil være fremslået øh, over at se, hvor, øh, hvor politisk indpliceret mange af de her humanistiske institutioner eller institutter, de er.
0: Mm. Og lige det sidste opfælde spørgsmål her, Morten Mersmith, i forhold til det her, den her mere at søge, søge, indsigt, og ligesom tager, tager denne her sag på dig, er det noget, du, du gør for, for dit parti, Dansk Folkeparti, eller er det ligesom sådan en, du får en, en henvendelse, og så er det sådan en, en, en helt personlig undring, du gerne vil have, have svar på?
11: Nej, det er ikke noget, jeg vender med mit parti på Christiansborg. Altså, jeg foretager mig jo ganske meget øh, i hverdagen, og det er jo ikke sådan, at vi sidder og koordinerer det. Øh, nej, altså, jeg sætter en skibe i søen, som jeg synes øh, fortjener at blive sejlet i havn. Og som sagt, jeg øh, har søgt lagtansigt altså multiple steder og gange. Øh, også i Danmarks Radio, for eksempel, og øh, ja, i forskellige andre styrelser og myndigheder, simpelthen bare for at blive klogere. Det er bare første gang, at der er nogen, der har været så... Øh, så er over det, at de er gået i pressen, og så på den måde har givet anledning til, at min mistanke, mine hvad kan man sige, er efterretninger, at de så lige pludselig skal frem i søgelyset. Okay. Det er ikke noget, jeg har et problem med, men jeg også bare at acceptere, at det er vilkår, og det er præmissen. Mm. Så, så mm. jeg synes, du skal prøve at ringe til uh, institutlederen uh, Skovgård Petersen, eller hvem det er, og så prøve at høre, hvordan det egentlig kan være, uh, dem til at bede eller afkræfte, men det kan være rigtigt, at man kan have tyrkiske ansatte, folk der er lønnet af den tyrkiske ambassade uden overhovedet at vide det. Det synes jeg skulle være en stor historie. Det
0: er modtaget. Så lad os tale Svind, når du, når du har nogen svar om Morten Messerschmidt. Og tak fordi du var Nej, med gerne. her. Tak fordi du var med her.
11: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Hej igen.
0: Skal kvinder stemme på andre kvinder for at få mere det her spørgsmål, det, det stiller jeg nu, men det er også et spørgsmål, som min næste gæst, Susanne Crawley, hun, hun, har, hun har taget op og, og fået, fået bredt ud. Fordi er det virkelig en god idé, det her med, at, at kvinder skal stemme på kvinder kun for at gøre det? Det handler om, at der på landsplan kun er 14 ud af 48 borgmester, som er, er kvinde, og kun 7 ud af 29 byrådsmedlemmer i Odense Kommune er kvinder, der hvor Susanne Crawley, hun, er, hun er fra. Og derfor så er denne her debat altså, altså højaktuel, men det er jo en klassisk debat om, hvorvidt at det her en god idé. Er det det her med kvoter, det her med 50-50, eller hvad man nu kan sige, at det vejen frem? Fordi hvad nu hvis en mandlig kandidat er bedre? En kvindelig kandidat skal man så som kvinde stemme på den kvindelig kund for at gøre det. Det er altså den øh, snak, vi tager nu. Susanne Crawley, hun er rådmand og medlem af Odense Byråd for, øh, for Radikale. Og øh, det her, Susanne Crawley, det er noget, du har udtalt til, øh, til alt for damerne, hvor du altså foreslår, at kvinder skal overveje at stemme på andre kvinder, hvis man altså er ideologisk enige. Lad mig lige starte der, Susanne. Ideologisk enige, hvorfor er det vigtigt i den her sammenhæng? Nå, ja, for sådan. Det smukke er, når står og lave sådan et, et, et langt direkte oplæg og direkte spørgsmål, og ser man, at Susanne Crawley ikke er på på, på telefonen. Men jeg kan se, at de, de kæmper med det ude i, ude, i, ude i teknikken. Men jeg kan derfra lige læse lidt omkring den her artikel i, i Alt for Damerne, så vi spores lidt mere ind på Susanne Crawley og hendes holdning her. Susanne Crawley, hun udtaler blandt andet, at det er nødvendigt lige nu, fordi status er, som den er. Når fordelingen så forhåbentlig har ændret sig, så synes jeg ikke, vi har den samme forpligtelse. Men lige nu, ja, kvinder burde overveje at stemme på kvinder, hvis man altså er ideologisk enige. Og Susanne, er du med nu? Ja, hallo. Godmorgen. Susanne ja, det her med. Øh, nu har jeg ligesom lavet et lille øh, godt oplæg, for med på telefon her, og øh, jeg tror, alle, alle med, med er med derude på, hvad, hvad det her det, det handler om. Men jeg stussede mm. alligevel over det her med ideologisk enige. Altså, hvorfor er den del egentlig er vigtig?
13: Øhm, <coughs> jamen, det, det er jo fordi, det handler ikke om, at, øh, at man skal stemme på en kvinde bare fordi hun er kvinde. Det handler om, at man skal gøre sig nogle overvejelser, om ikke der på øh, partilisterne er en kvinde, som man synes, man kan føle sig repræsenteret af. Og derfor, hvis man er øh, socialdemokrat, så, øh, så kunne det jo være oplagt at kigge blandt socialdemokraterne, om der ikke er en kvinde, som man synes øh, repræsenterer en på de mærkesager, for eksempel, man synes er vigtige. Mm.
0: Nu siger du i uh, alt for Damerne, at, uh, at det jo, man kan sige, det er jo kun er et forslag, men at, at kvinder de, uh, stemmer på kvinder, hvis muligheden er der, og man er ideologisk enig Hvorfor er det, du ikke bare uh, går lignende ud og siger, at uh, alle burde stemme på en kvinde? Hvorfor skal det kun være kvinder?
13: Det, det gør jeg sådan set også. Okay. Altså, jeg mener ikke, at det er øh, en, en kvindeopgave øh, at stemme på en kvinde. Øh, så jeg mener, at det gælder både mænd og kvinder øh, øh, skal stemme på... På, på en kvinde, og det er jo noget, som, som jeg synes, fordi at jeg selv sidder i et byråd, hvor der er 29 pladser, og syv af dem er besat af kvinder. Og det tror jeg ikke på, at en statistisk tilfældighed, det har noget at gøre med nogle strukturer, der er i partierne, øh, og også nogle strukturer, der er blandt vælgerne. Mm.
0: Og så kommer vi jo hen til denne her, øh, denne her debat, som jo på en eller anden måde hele tiden øh, øh, rejser sig. Det er også fordi det her med, ja. med, med kvoter og, og så videre, og hvad man ja. nu kan gøre. Senest har det været inden for, øh, for musikbranchen, hvor der snakker om, at der skal være en lige, lige fordeling mellem hvad der bliver spillet ja. af artister, både kvindelige og, og mandlige. Ja. Øh, og nu bliver det så taget op her i, her, her i politik. Og ja. det argument imod det, det er jo, at man skal ikke bare stemme eller høre musik, fordi det er en kvinde. Mm. Altså, at det, man skal stemme på i det her tilfælde, det er selvfølgelig den, den bedste kandidat.
13: Ja, og det, og det argument forstår jeg godt. Og jeg forstår også, eller jeg oplever, at der, der udløses nogle enorme aggressioner på denne her dagsorden. Men det, der er mit, mit budskab, det er, at i en samlet befolkning, i en by for eksempel, så er der lige så mange dygtige kvinder, som der er dygtige mænd. Så hvis man ikke stemmer på kvinderne, så får man i virkeligheden ikke de dygtigste. Så får man en ulig fordeling af, hvem der er de dygtigste ind i et byråd. Så det her det handler om i virkeligheden at fremme, øh, at dem, der er, er dygtigst, de også øh, bliver valgt.
11: Mm.
0: Man kan jo tage sådan nogle, øh, sådan nogle valgtest. Hvem er, du, øh, hvem er du mest enig med? Mm. Øhm, hvis man som, øh, som kvinde, der tager sådan en valgtest her, er lad os sige, 99% enig med en øh, kvindelig kandidat, men 100% enig med en mandlig kandidat, mm. hvem er det så, du vil opfordre dig, at man, øh, man stemmer på?
13: Jamen, jeg, jeg opfordrer til, at, at man stemmer på den, som, som man øh, synes er, er dygtigst. Og når det kommer til køn, så er der jo øh, bevisligt nogle forskelle på, hvordan vi for eksempel forbruger offentlig trafik, hvor meget vi kører i bil eller på cykel, hvordan man indretter byrum. Og derfor så vil jeg godt lige præcis i det tilfælde, du nævner der, sige, jamen, så stem på den, kvinde, som du synes repræsenterer dig rigtig godt. Fordi at man får noget andet med også i den her.
0: Også selvom der er en mand, der repræsenterer dig der bedre. Det her kunne også have det, det været 85 ja. nu,
13: nu er det jo sådan med, med de her valgtest, at ingen engang kandidaterne <laughs> selv er i stand til at og, øh, altid at få sig selv 100% frem, når de tager testen selv øh, øh, tre uger efter de har lavet den. Så mere præcise er de valgtest heller ikke. Mm. Det kan også godt være, at hvis man tager to valgtest, at de falder forskelligt ud. Så, så en, en valgtest er, efter min mening, noget, man bruger til at, at lade sig vejlede af.
0: Nu nævnte du det her med, øh, med nogle forskelle på, øh, på, på kvinder og mænd, og det bliver selvfølgelig mm. en, en mere øh, øh, generel snak. Øh, mm. Men er det virkelig sådan et... et et villet argument føler du, at kvinder er anderledes end mænd, og derfor så kan man stemme på kvinder, der giver øh, et eller andet andet til, øh, til, til at bare sige politikken. Er det ikke også sådan en på en måde, sådan en, en, øh, en simplificering af det med, med mænd og kvinder?
13: Øh, det er sådan, at. Øh, at, hvis, at der, er jo, der er jo mange lokale dagsordner i min by, så er der en lokal dagsorden, der handler om, at vi skal investere i kollektiv trafik, om vi skal have en bilfri bymete, Og der føler jeg mig ret overbevist om, at det kan have en betydning, hvilket hverdagsliv man selv lever, hvordan man, man, man vil forholde sig til, til de ting, når man var i et byråd. Det kan jeg ikke bevise, men, men hvis man øh, stort set kun kører i bil, og det er en, den måde, man transporterer sig på, så kan det jo godt være, at man er mindre tilbøjelig til at synes, at kollektivtrafik er vigtig, eller cykelstier er vigtige, eller bilfri bymidter er vigtige.
0: Hmm. Der kommer nogle, øh, nogle smesser ind, og det er jo også som det er med... Inde på den på du en hænges Facebook-side. Og det er jo også, som, ja. det, som det ofte er med de her øh, debatter, når det kommer til, øh, til kvoter, eller det med at jeg skulle stemme eksempelvis ja. på, på en kvinde frem for en mand. Ja. Primært grundet, øh, grundet kønnet, kan vi godt sige. Der, mm. øh, jeg kan lige læse på stykker op. Jeg vil, det er fra jeg vil stemme på den kandidat, der matcher mine synspunkter bedst, kvinde eller mand. Mine synspunkter mm. er blandt andet, at man ikke skal stemme på en kvinde, bare fordi det er en kvinde. Så er der også en, der skriver, hvorfor ikke lægge flere kriterier på? Jeg er 30 år, så bør jeg kun stemme på kompetente 30-årige. Eller er det kun mm. for køn, som vil er en social konstruktion? Ikke.
5: Mm.
0: Og det er selvfølgelig sat på spidsen, det her, men, men kan du egentlig ikke godt følge det her, det her sidste spørgsmål, at så man kan vel også sige, at der mangler unge. I, i, i politik eksempelvis, og så bør jeg, jeg er 34 år gammel, så bør jeg stemme på en, der er på, på min egen alder.
13: Øhm, altså, jeg er sådan set ikke uenig i nogen af, af de sms'er, du læser ja. op. men det, der er mit ærne, det er at få et øh, mangfoldigt byråd i Odense, og, og også i byrådene i resten af landet. Og nu er det sådan, at, at i min by, der er vi faktisk det yngste byråd i landet, og vi har en øh, rigtig, rigtig fin repræsentation af, af mennesker med en øh, øh, anden etnisk herkomst end dansk. Men vi har ikke nogen fin repræsentation af kvinder i mit byråd. Og det synes jeg er et demokratisk problem, fordi at vi øh, er en by, der består af lige mange mænd og kvinder. Og derfor synes jeg også, at man skal være repræsenteret øh, sådan som byen nu engang er i et byråd for at, at alle interesser, til er med. Jeg forstår sagtens argumenterne. Det der er mit ærne, det er at jeg tror, at vi går glip af et potentiale. Jeg tror, at vi går glip af de dygtigste ved at vi vælger så få kvinder.
0: Og lad det blive de sidste ord ikke for denne her sag, fordi den... Øh den fortsætter i hvert fald, det, det ved jeg, men lige for, for, for her i morgen, her til morgen. Susanne Crawley, rådmand og medlem af til Byråd for radikal Tak fordi du er med på en telefon her. Selv tak. Er det dybest set tilfældige skøn, der afgør, hvor meget vi skatteborgere vi skal betale minkavlerne? Det er en historie, som øh, vi har, har set på øh, i løbet af, af denne her uge, i denne øh, før det. Nemlig, at de danske minkfarme, og det er noget, der er sikkert for mange lyder lidt absurd, det her, de skal være i øh, tip top stand, når en såkaldt takstationskommission på et eller andet tidspunkt kommer ud for at vurdere dem for at finde ud af, hvor meget de her minkavlere, de skal have i erstatning. Og nu sagde jeg absurd, men det, der for mange sikkert kan lyde absurd, det er, at det her, det er selvom mange af de her minkfarme alligevel skal rives ned. Altså, man skal forestille sig en, en minkavler, som går og i standsætter, gør rent, bruger sin tid på at vedligeholde de her lad os bare sige, bygninger og tomme buer, på trods af, at det her kan være nogle bygninger, som så efter, de er blevet vurderet, bliver jævnet med jorden, og det her kan jo tage Flere år, før de rent faktisk bliver vurderet. Og øh, den her sag, synes vi er dybt seriøs, men også en lille smule underholdende, fordi det på en minder om minder om sådan et øh, Sisyfos-arbejde, men også med øh, betaling i den anden ende til de her øh, minkfarmer. Journalist på den uafhængige, Peter Marstal. Han, øh, han har ringet rundt til nogle af de her øh, minkavler, for at høre, hvor mange penge de vil, de vil tage i time for at vedligeholde deres, øh, deres minkfarme.
8: Ja, det er Thomas.
6: Hej Thomas, du taler med Peter. Jeg ringer ind fra et medie, der hedder Den Uafhængige. Hej. Hej Thomas. Jeg er lige i gang med at lave sådan en rundringning til minkavler for lige at høre ind til, mere ind til deres øh, vedligeholdelsesarbejde på deres minkfarm, mens I går ved ja. på sådan en taxator. Ja. Jeg, jeg tænkte på, om jeg stille der et par spørgsmål, mens jeg, ja. mens jeg lige bonder det.
8: Ja, ja, det må du da.
6: Jeg vil gerne høre, Thomas, øh, når du går vedligeholder din minkfarm, hvor, hvor, meget, ja. øh, hvor meget tager du så i timen for det?
8: <laughs> jeg, jeg tager ikke noget.
6: <laughs> Hvad mener du med det?
8: Ja, jamen, øh, hvem skal jeg sende regningen til? Nu er det næsten gået et år siden, vi slog vores mænke ned. Fakt er jo faktisk, at, at vi, vi ikke vi er ikke blevet klogere i det for gang år. Jeg ved ikke mere i dag, end som jeg gjorde for et år siden.
6: Øhm, men det er jo sådan, du skal kompenseres for den tid, du bruger... Øh, mens ja. du vedligeholder den her minkfarm. Og det gør ja. du jo, fordi du venter på at få en erstatning eller en kompensation. Det er godt. Så jeg tænker også, du går jo, og vi vedligeholder din minkfarm i øjeblikket.
8: Det gør jeg. Ja. Ja.
6: Men det skal du dokumentere på en eller anden
8: måde. Ja, men det, det, kan, det kan jeg sagtens gøre. Men det er jo en svær størrelse. Altså, vi går jo og slår græs og, og holder, holder det ved lige, og slår planker på, hvis, hvis det er, og, og de ting. Men, men altså, så kan vi sætte det til en eller anden give en pris. Grunden til, at vi gør det, det er selvfølgelig for, at den dag, at det skal taxeres, så, så skulle det jo gerne, det, det skal jo ligesom være, være, være som ligesom, kan man sige, gå i Altså, det, det skal jo noget, som er, er brugbart, og det er vores til tilfulde.
6: Jamen, der kan jo gå nogle, øh, nogle år, før der kommer en ja, taxator ud og har vurderet ja, ja, det, ja, det er så, så, så du kan nå at bruge enormt mange arbejdstimer på at vedligeholde den her minkfarm det
8: det er vi på ingen måde uenige om.
6: Godt. Men hvis du nu skulle sætte en, en timepris, Thomas, hvad vil du så sætte den til? Hvad, hvad vil din arbejdstid være værd i timen?
8: Jamen, det, det, det er svært, fordi at noget af det, det bliver udført med maskiner. Og, og der skal, der skal timeprisen jo større, øh, græslåning... Øh, Øh, puskrydning, øh, sprøjtning og alt sådan noget, det går vi og gør jo. Øh, så der er klart Daniel Højre og er, er, er det, det, det manueltidende så er det måske, det er ikke 250 kroner i timen eller sådan noget.
6: Okay. Så cirka 250, hvis det er manuelt. Ja,
8: måske, måske, måske gennemsnit, ja. ja.
6: Men du kan jo fakturere. Du kan jo ansætte dig selv, og så fakturere dig selv det beløb, du har lyst til.
8: Så du, kan, <laughs> ja, ja, ja. du kan også godt tage
6: 1000 i timen.
8: Ja, ja, jeg synes måske ikke rigtigt. Jeg synes faktisk ikke rigtigt. Vi skal også vi skal vi skal også være ærlig, kan man sige, det er penge, så det synes nu måske så lige at at det er nok kan lide at at, 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 at skryme os selv på dem. Det bøger.
6: Hej Peter, du taler med Peter. Jeg ringer ind fra det medie der hedder Den nu uafhængige. Okay. Ja, jeg vil bare høre, Peter, hvor meget, øh, hvor meget tager du i timen, for, øh, når du er ude og vedligeholde din minkfarm?
3: Hvor meget jeg tager i timen? Jamen, altså,
11: det ved jeg ikke. Det koster vel en 300.
6: Okay, så du tager cirka 300 i timen?
11: Jamen det tager, hvor skal jeg tage dem hen?
6: Ja, du, jeg, jeg tænker, du vil jo, når der kommer en taksage, så skal kunne øh, fremvise dokumentation for, at du går vedligeholder din minkfarm.
10: Ja, det er også rigtigt. Ja, ja.
6: Og, og har du noget dokumentation, mens du går og arbejder?
10: Øh, nej, altså det eneste dokumentation, man kan have, det er jo... Altså billeddokumentation.
6: Mm.
10: Det er det, man kan have.
6: Ja, man kan også notere det ned i sin uh, notesbog, har jeg hørt.
10: Også det. Ja, jo også det. Hvis gør du det? Følge op, det?
6: Ja, hvis jeg laver noget af ja, så gør det. Ja. Okay. Så skriver du ned, jeg har lige stået græs i to timer? For eksempel, ja. ja. Hvor meget tager du så i timen for det?
3: Det har jeg selvfølgelig ikke uh, tænkt på, hvor meget det skal tage. Jeg har ikke lavet nogen fakturer endnu for det, jeg har lavet af arbejde. Uh, uh,
5: så det har jeg ikke tænkt over.
6: Okay, men du, uh, men du går og noterer ned, hvor lang tid du bruger på, uh, på arbejdet, Ja, uh,
5: uh, uh, det gør jeg.
6: Hvis du nu skulle sætte uh, en, en timepris for, uh, på den her faktur, hvad, hvad skulle oh, det så være?
5: Det har jeg ikke lige tænkt over, den skulle den
3: skal vel være... Hvis nu det var mig selv, der gjorde det, og ikke min medarbejder
5: så ville det blive noget dyrere med. Men øh, den ville vel ligge omkring et par hundrede kroner.
6: Men får de her medarbejdere ikke sådan nogle arbejdssedler eller timesedler?
5: Nej, det gør vi ikke her. Ja.
6: Okay. okay. Øhm, så, så hvad får de egentlig i time?
5: Øh, men øh jeg har egentlig
6: for
8: 140 kr. i timen. Okay. Og så plus ferien og og så er vi jo også oppe over 200 kroner.
6: Jeg vil, jeg vil egentlig høre, hvor meget, øh, hvor meget du tager i timen, når du øh, vedligeholder din minkfarm.
5: Jamen, vi tager jo ikke noget i timen. Det ved vi jo ikke Vi ved ikke, om vi får noget jo. og vi sender ikke nogen regninger for noget jo.
6: Men kan I ikke fakturere jer selv for det arbejde, I så laver, og så selv sætte en timepris, så vidt jeg har forstået?
5: Jo, men det kunne vi godt gøre, men der er, ingen, der er ingen, der ved, om vi får noget for
6: Okay, så det er ikke sikkert?
5: Nej, altså med den regering, vi har, så, så, så tror jeg ikke på noget som helst.
6: Okay, vi har bare talt med nogle andre, som, som har sat en, en fast timepris for det arbejde, de laver, når de vedligeholder ja. deres Minkfarm.
5: Jamen, altså jeg har, ikke, jeg har ikke skrevet noget eller noteret noget, hvad, hvad jeg har gjort. Vi, vi, vi passer den bare, som vi plejer jo.
6: Har du ikke noteret noget af det vedligeholdelsesarbejde, du laver?
5: Nej, jeg har jeg ikke.
6: Okay, øh, så når du går og slår græs, og og alt og så osv., ja. det, øh, ja. det gør du bare gratis, kan man sige?
5: Nej, altså det, det gør jeg ikke gratis. Altså, jeg satser det på, at vi får et eller andet for det, men altså at notere, notere det, det, vi ved jo ikke, om om det, om vi, om vi kan bruges til noget jo.
6: Nej, men det skal vel dokumenteres på en eller anden måde, tænker jeg.
5: Ja, men det, vi, kan, vi kan sagtens lave en masse falsk dokumentation. Det kan vi, det kan vi sagtens gøre jo.
6: Hvis du nu skulle tage en timepris for, for det arbejde, du går og laver, hvad vil du så sætte ja. den på? Jamen,
5: så ville den, der koste 300 kroner i timen eller, eller et eller andet.
6: Okay, så cirka 300 kroner i timen?
5: Ja, det tænker okay. jeg da.
6: Den den uafhængige,
0: den har, vi har også spurgt Fødevareministeriet, om man vil sætte en fast sats for, hvor meget minkavlen lige skal kompenseres for i timen for det her vedligehold, vedligeholdelsesarbejde, det at sige, af de her minkfarme. Vi har også spurgt, om man har et overblik eller en vurdering af, hvor meget det kommer til at koste statskassen at kompensere mingavlernes vedligeholdelsesarbejde. Men vi har ikke fået et svar på den forespørgsel endnu. Og det her det var altså min kollega Peter Marstand. Er det okay, at... Ødelægge, vandalisere valgplakater, hvis man selv mener, at et parti er racistisk. Det spørger jeg lige om et øjeblik, min min gæst Magnus Møller siler om. Men øh, lige til lidt baggrund, så, øh, så lød et tweet sådan her fra netop Magnus Møller siler Jeg læser lige højt. Jeg forstår ikke argumentet om, at man ikke må udøve herværk på racisters valgplakater. For så legitimerer man, at de også gør det på vores gør man ej. Det er i orden at ødelægge deres, fordi de er racister, og at være racist er ikke en legitim position. Og øh, det her, det var altså et, øh, et tweet, som ligesom var en reaktion på, at nogle øh, politikere fra Dansk Folkeparti, de har fået malet Hagekors og Hitlerskæg på deres valgplakater. Og det betyder vel så også, at de er øh, racister, dem fra DF, Magnus?
1: Øhm, det vil jeg hævde, at mange af dem er, eller i hvert fald handler på en måde, som har konsekvenser, som man legitimt kan beskrive som racistiske. Altså som har en konsekvens i den virkelige verden, som går ud over nogle virkelige mennesker på baggrund af deres hudfarve eller religiøs eller identitet. Og det mener jeg er færre at sige, at det er racistisk.
0: Og Magnus Møller Siel, og nu er du, du er undervisningsassistent på Københavns Universitet på Institut for mm. Statskundskab. Og jeg har faktisk lige ja. talt med en DF-politiker, en af de fremtidende af slagsen, nemlig Morten Messersmidt Også ja. omkring noget KU-relateret. Men ja. øhm, betyder det så også, at sådan en som Morten Messersmith, jeg lige har talt med, simpelthen er racist?
1: Altså, nu skal man jo passe på med at komme med en jurier mod en jurist. Men som jeg husker det, øh, er Morten Messersmith dømt efter racismeparagrafen. Øhm, igen, jeg vil ikke sige, at jeg er 100% sikker så, så med det forbehold øh, Så tror jeg, at de fleste vil være enige med mig I, at øh, en, der er dømt For racisme efter racismeparagrafen Er det også legitimt at sige Er i et eller andet omfang racist
5: mm.
1: Uanset om Morten Messerschmidt så, så er der i hvert fald flere fremtrædende øh, Medlemmer af Dansk Folkeparti øh, Folketingsgruppe, der er det øh,
0: hvad er det ved Dansk Folkepartiets politik, der er racistisk?
1: Men, øh, altså, det er nu...
0: Nå, men det er alligevel. det
1: er klart, men, men man kan sige, i forhold til, til det, jeg skrev i mit tweet omkring mm -hmm. valgplakater og så videre. altså, der hiver du det op på et principielt niveau, som jeg egentlig slet ikke var interesseret i, og det er jo jeg blankt medgiver, det fremgiver ikke så meget af, så klart af mit tweet, hvor der i øvrigt også var, at altså det var en tweet-tråd med tre andre mm. uddybende tweets. Øhm, <clears throat> Men øh, fordi det, jeg fokuserer på, det er, det er den konkrete handling, som en, en Bestemt person begår, altså du står øh, på Jyllingevej øh, en mørk øh, torsdag i oktober, og øh, det regner, og du har en spritus i lommen, og du ser en valgplakat, og så vælger du at gøre noget. Øh, det er den handling, jeg er interesseret i. Så jeg er ikke interesseret i sådan at fælde dom over, det dette eller hendes parti er de en blok-racister eller ej. Øh, men du har lige jeg, sagt,
0: at man godt kan sige, at øh, mange fra Dansk Folkeparti er, er racister, så altså er det vel okay, ja, det men, og du svarer det på det. Mener jeg, det men, mener jeg personligt, Men, men at, du svarede slet ikke på sige. det spørgsmål, jeg stillede dig, Mauns. Jeg, jeg spurgte, om du øh, konkret kan nævne noget af det Dansk Folkeparti's politik, som er, er racistisk. Altså, du må have nogle eksempler Nå, på det.
1: Ja, ja. For eksempel ghetto-lovgivningen. Det betyder helt konkret, at mennesker på baggrund blandt andet af deres øh, hudfarve bliver smidt ud af deres bolig, og boligblok bliver revnet. Det mener jeg helt bestemt er en racistisk øh, øh, politik. Eller i hvert fald en politik, som har konsekvenser, der er racistiske. Det har den direkte konsekvens i virkelige menneskers liv, at de på baggrund af deres hudfarve bliver smidt ud af deres bolig, som de bor fuldstændig lovligt i. Mm. Men er der anden, flink, øh, et andet eksempel kunne være sådan noget statsborgerskabslovgivningen. Ja hvad der skal til for, for statsborgerskab, hvor mennesker, der er født og opvokset i Danmark, har boet hele deres liv i Danmark, har gået i skole i Danmark, til har dansk som modersmål, ikke kan blive statsborger i deres eget land, at degraderet til andelangsborgere uden stemmeret, fordi det har man vedtaget i Folketinget, at det skal de ikke kunne, fordi de, deres forældre kommer et andet sted fra.
0: Men dansk... Det har en
1: direkte konsekvens mm -hmm. i de menneskers liv, som er, jeg mener er, ikke, at det er at overdrive og sige er racistisk.
0: Men det mener, det, det mener du så, og det har du selvfølgelig alt lov til at, mm. t, til at mene, men mener du, at uh, Dansk Folkeparti så uh, eksempelvis er så meget værre end eksempelvis uh, regeringspartierne inden for de seneste, lad os bare sige, uh, 20 år? For hvis Nej. ikke, så, så er der jo rigtig mange racister derude. Ja. Yeah. Okay. I forhold til uh, det her med, uh, med plakaterne. Mm -hmm. Vi er vel enige om, at det her med at... Uh, Vandaliser en, øh, en, en valgplakat, det er det ikke er den, den allerbedste idé i, sådan et, øh, i et demokrati, hvor man selvfølgelig skal have lov til at hænge sin valgplakat op, uden det bliver vandaliseret, eller, eller er du en anden... Øh...
1: Øh, det er to forskellige spørgsmål, du stiller der. Hvorfor? Det ene er, at, at det er en god idé at vandalisere valgplakat, og den anden del har at gøre med demokrati, og hvad må man, og hvad må man ikke i et demokrati? Mm. Jeg vil gerne svare på begge dele, men bare lige for at få skilt skidt af hvis man ser på, at det er en god idé at vandalisere valgplakater. Øh, det er jeg sådan set ikke specielt interesseret i, om det er. Jeg tror ikke, det er en god antiracistisk strategi, for eksempel. Men det var heller ikke det, jeg var interesseret i med mit tweet. Jeg var interesseret i, hvad motiverer den person, som står der, som sagt, øh, en, en regnvåde aften og vælger at gøre det. Og kan det i den konkrete situation Uh, ikke på et eller andet abstrakt plan i forhold til demokratiet osv., men lige præcis i den konkrete uh, situation, kan det så ses som legitimt at gøre det. Fordi det er det hele diskussionen, hele tiden handler om. Du kan se information på lederpladsen, som siger, at det er aber der gør sådan noget. Altså det handler netop om personen, der gør det. Og derfor var jeg interesseret i det. Så er der det andet spørgsmål med demokratiet. Uh, og der kan man sige, at jeg kommer fra en baggrund i politisk teori og politisk filosofi. Det har været en fuldstændig legitim diskussion, i hvert fald i 500 år inden for mit felt, at snakke om, hvornår må man handle med ekstra legale midler? Altså, hvornår bliver man undertrykt på en måde, hvor man bliver nødt til at gøre noget, der ligger uden for det etablerede systems øh, spillerammer? Og hvornår er man retfærdiggjort, og hvornår er det legitimt at gøre noget, som ligger uden for det etablerede systems spillerammer? Så kan vi diskutere, om det her er sådan et tilfælde. Men det er ikke illegitimt altså, at, vi taler at, vi taler at om, at... at man kan handle og på en måde, som ligger uden for det etablerede system. Altså, lige nu der, det
0: er bare fordi, nu lyder det så nogle meget øh, store, øh, flotte, flotte ord, det her. Men, men det vi taler om, det er vel, at man, altså, man tegner på plakater. plakat.
1: Ja, øh, og det tror jeg, at øh, igen, jeg ønsker at tage udgangspunkt i den konkrete situation, mm -hmm. og jeg tror, at det menneske, der står der og tegner på en valgplakat og skriver racist på en Dansk Folkeparti-valgplakat, eller tegner et hagekort, eller hvad det er, vi snakker om. Øh, gør det, fordi de er øh, desperate, og fordi for mange af dem, som sagt, øh, mange af dem, som, som, øh, som er direkte påvirket af den her politik, lever som andrengsborgere i deres eget land, hvor de fx ikke har adgang til at stemme. De har måske ikke ressourcerne øh, til at skrive øh, kronikker i politikken, de har ikke de samme muligheder for at deltage inden for demokratiets spilleregler, eller hvad man skal kalde det. Så det er en meget nem kritik at sige, jamen gør dog bare ligesom alle andre, når man selv har sit på det tørre. Når man sidder med en lang videregående uddannelse, og man er grisefarvet 12. generations dansker, og man kan skrive alle de kronikker, man vil så er det meget nemt at sige, man brug dog bare demokratiets spilleregler. Men mange af de her mennesker, tror jeg, som griber til det her, gør det, fordi de ikke bare kan bruge demokratiets spilleregler. Enten fordi de formelt set simpelthen er udelukket fra det, eller fordi de ikke har ressourcerne til det. Og så er det, jeg ønsker at sige, at lige præcis når det kommer til racisme, ikke hvilket som helst politisk spørgsmål, men lige præcis når det kommer til racisme, så mener jeg, at der er et argument for, at så er det også legitimt at handle på den måde. Og det mener jeg, fordi for mig at sige, er racisme et kvalitativt anderledes politisk spørgsmål, end andre politiske
0: men så spørgsmål. Og men det bliver så,
1: nødt til at tage højde
0: for. Mener du så, at der... Fordi en side siger du det, at det kan være nogen, som ikke måske får skrevet øh, kronikker i viserne og bliver hørt så meget, øh, som lidt gør de i desperation. Men mener du så, for dem, fordi de ligesom har en... Altså, altså de er blevet berørt af det her, øh, som du mener, at, øh, at Dansk Folkeparti's politikere, de, øh, de står for, at så er det ligesom legitim, fordi det kan jo også være, det er det ikke umuligt overhovedet, at mm. det her, det er altså drengestreger. Nogen der er ude og det sjovt, og så øh, vil de gerne lidt opmærksomhed, eller et eller andet, så tegner man på en plakat, vandaliserer den, eller laver et hagekors, eller hvad det kan være. Det går ja. ikke ud fra at ligesom er legitimt.
1: Nej, men det er heller ikke det, diskussionen er. Mm. Altså, hvis du læser de kommentarer, der har været, osv., så bliver diskussionen netter konsekvent og med det samme op på niveau om, at, øh, som der var en, der skrev til mig på Twitter, fordi øh, jeg, jeg diskuterede det her, at jeg gik ind for forbrydelser mod selve demokratiet. Og hvis man er oppe i den retorik, så siger, taler man jo heller ikke om det, som om det er drengestrej. Så det, du kan godt indvende, ja, at det kan godt være, at det er og så vil jeg være fuldstændig enig med dig, så skal man lade være med
0: det. Men er du så inde og vurderer de her valgplakater ud efter, hvem, hvem kandidaten er, eller tager du det bare for man kan sige, ligesom Dansk Folkeparti over en, over en bred kamp?
1: Øh, igen, der vil sige, der for mig der handler det om, ikke om, om, hvad jeg mener, det handler om, hvad den person, der står i situationen og gør det, mener. Og de, har, de lever et liv, de er situeret, om man så må sige, i et eller andet levet liv, hvor de måske på egen krop eller nogen, de kender, har mærket nogle konsekvenser af de her øh, øh, konkrete handlinger, øh, som den her førte politik er. Og det forbinder de enten med det parti, de nu ser, eller med den person, der er øh, konkret, eller hvad det nu kunne være. Og på den måde mm. øh, laver de den kobling. Okay. Så for dem ja, ja. i deres motivation for handlingen, er det en antiracistisk ja, ja, handling. Ja, ja, jeg er med
0: på den, øh, den pointe, men så er mm. det jo også ret relevant at høre, hvor grænsen så går ifølge dig. Fordi, altså hvilke midler må man ligesom øh, tage i brug? Altså hvis, det... øh, hvis jeg ser en... Hvis du nu siger, at nogle af de personer, ja. du nævner her, ser en, som ifølge dem er øh, ja. racister på gaden, må de så spytte i ansigtet?
1: Det Hvad? mener jeg ikke. Nej. Jeg, går i, jeg er med på, at Hvor? det er en, en, et fuldstændig legitimt spørgsmål at stille til mit argument, og en fuldstændig legitim indvending. Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg kan give et klart svar på det, fordi det er et sindssygt svært spørgsmål. Men, men jeg personligt øh, er stærk modstander af enhver form for personlig øh, vold, eller hvad man skal jeg sige, vold, øh, også inklusiv, og andre former for overgreb, som det du nævner. Så nej, det mener jeg ikke, man, øh, man må. Men der må vi også skelne igen. Øh, der er altså en kvalitativ forskel på døde ting og levende personer. Mm. Altså det at tegne med en på et stykke pap, kan altså ikke sammenlignes med at spytte en levende person i ansigtet. Mm. Det er, og det er ikke bare en glydebane, fordi der er så skarp en distinktion der, så skarp en kvalitativ forskel mellem en død ting og en levende person, at der er ikke nogen bane okay, at glyde på mellem de to ting. Men, men, her,
0: okay, men her til sidst, uh, Magnus Møller og Siele, der skal jeg, jeg, jeg lige forstå... Uh, en ting, og det er i forhold ja. til... Nu taler vi ligesom om de her, de her valgplakater, og du mener, at det her med at vandalisere rasistisk som du kalder det, ja. øh, er en legitim øh, handling. Ja. Og det er så også fordi, at det er nogen, ifølge dig, som ligesom har øh, er blevet udsat for, for, for racisme og, mm. og så videre. Men hvis jeg nu eksempelvis fra min måske privilegerede position, men føler, at, at enhedslisten er nogle, uh -huh. øh, nogle, øh, øh, nogle idioter eller racister, mm. hvad det nu kan være. Altså, må jeg så godt vandalisere deres plakat, så længe jeg selv kan argumentere for, hvorfor jeg gør det? To ting. To det skal du hurtigt, øhm, her.
1: ja. jeg skal nok skynde mig. Øh, for det første... Øh jeg vil, jeg vil gerne afvise den der, øh, du, du får snedet ind der med racisme eller hvad det nu kan være. Jeg taler specifikt om racisme, så ikke noget eller hvad det nu kan være. Specifikt om racisme. Og så vil jeg sige, at det, den anden ting er så dit konkrete, dit konkrete spørgsmål i forhold til enhedslisten. Øh, enhedslisten er bestemt ikke udelukket eller fritaget. Øh, men igen, øh, det handler ikke om din øh, generelle evaluering af... Øh, hvad, hvad du mener om, at enhedslisten er nogle idioter eller et eller andet, eller føreres. Det handler om den konkrete situation igen. Jeg er interesseret i at forstå motivationen og legitimiteten af den konkrete handling i den konkrete situation. Og der mener jeg, at ja, der er du også øh, legitimeret i at vandalisere enhedslistens plakat, hvis de har handlet på en måde, som har haft en konkret racistisk effekt i dit eller din nærmestes liv. Det mener jeg, er legitimeret ja. Det, det øh, for, for mig er det overhovedet ikke øh, noget med at øh, det kun er Dansk Folkeparti og nye borgerlige eller andet, som det selvfølgelig også er blevet udlagt som mm. på Twitter mm. at det. det er bare en heats fra min tid mod dem. jeg eller synes, jeg SF vand... eller hvem jeg er på ingen måde fritaget okay. her.
0: Det er jo bare helt personligt jeg synes uh, vandalisering er en rigtig dårlig idé, men vi skal heller ikke være enige om det hele, Magnus. Så lad os uh, Nej, Det behøver vi ikke. Så lad os bare lægge <laughs> den der. Magnus Møller Sil og du er undervisningsassistent på Københavns Universitet på Institut for statskundskab. Mange tak for at du er med her.
1: Det var så lidt. Hej, hej.
0: Klokken er 8.40, 8.49 faktisk, Det gik, der skifter ni der. Og øh, du lyder til den, øh, den uafhængige. Og nu vil jeg runde et, et tema i, vi har kørt hele ugen, nemlig om, hvorvidt den danske klimapolitik er forfejlet. Mette Frederiksen, Dan Jørgensen og så videre er gode til at tale den danske klimapolitik op. taler om os som et, øh, et grønt forgangsland. Og bliver egentlig ikke i hvert fald i de udenlandske medier, vi har blandt andet hørt interview i CNN med, Mette Frederiksen, talt imod sådan øh, overhovedet. Så øh, det har vi besluttet os for at gøre. I hvert fald er nogen, der ikke er så enige i denne her klimapolitik, kom til over også. Og øh, jeg glæder mig til det her, fordi nu skal jeg tale med en, som egentlig er repræsentant for... Dem, der udleder allermest CO2 her i, øh, i Danmark. Så det skal nok blive øh, interessant. Og det er dig, Thomas Ud. Velkommen til. Tak skal du have. Du er det, der hedder Head of Sustainability på øh, Aalborg øh, Portland. Og før vi lige taler mere om, øh, om Aalborg og Portland, så lad mig lige starte med det spørgsmål, som øh, vi har givet øh, mange forskellige ugens løb, Nemlig, hvad er dårligt ved den danske klimapolitik?
12: Øh. Altså, nu hører jeg nok hverken til i julekoret, eller blandt de meget kritiske. Øh, kritisk. Så skulle noget Men hvis man skulle tale om noget kritisk, så synes jeg måske, at øh, der er øh, et problem med at tale sammen. Der bliver tænkt for meget i siloer. Øh, så det ene ministerie eller den ene styrelse taler ikke sammen med den anden. Øh, og det fælles fodslag, synes jeg faktisk, er en øh, kæmpe problemstilling. Jeg tænker, at der i høj grad er behov for, at man har et fælles projekt, og at man samarbejder om øh, at komme i mål. Og det synes jeg faktisk, at jeg savner, og det, det er der behov for.
0: Aalborg, Portland. Er I den, øh, er I den mest klimabelastende virksomhed øh, i, øh, i Danmark?
12: Det er fuldstændig rigtigt. På CO2 der er vi den største udleder i Danmark.
0: Okay. Er det noget, vi vil gøre bedre, eller er der, er der ikke så meget at, at, at gøre?
12: Helt sikkert, helt sikkert. Altså, vi har lavet en, en køreplan for, hvordan vi skal sænke vores reduktioner, sådan at, at der vil i 2030 i hvert fald være 30% mindre CO2 i, i cementen, end, end der er i dag. Øh, og vi kigger også på, hvordan vi kan komme endnu længere, øh, og, og man kan sige, differencen mellem de 30% og de 70%, som er øh, Danmarks målsætning, der ligger nogle politiske beslutninger, som skal træffes for, at man kan komme i mål øh, med, med, med den difference. Så, så vi, er, øh, vi er i fuld gang, og vi kigger også på, hvordan vi kan komme længere.
0: Når man taler om øh, grøn omstilling, om øh, klimapolitik og... håber, øh, tror, jeg en, der... Skal du stadig høre mig?
12: Ja,
0: ja, ja. det er godt. Der er bare sådan en uh, telefonlyd, der lige uh, generer mit øre. Men når man taler om, uh, om den grønne omstilling og klimapolitik og, uh, og, og så videre, i forhold til, at I udleder, I står alene, Aalborg Portland, for 4% af Danmarks CO2-udledning, -ud så gør os også ud fra, at I er i tætte drøftelser med eksempelvis regeringen, når det, når det kommer til nogle af de her, uh, de her udspil. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvor, uh, hvor meget I, uh, I, I snakker sammen?
12: Altså, der er jo en, en, en løbende øh, dialog, øh, der blev nedsat som bekendt øh, en, en række klimapartnerskaber. Øh, der havde vi øh, hvad hedder, øh, formandskabet for øh, det klimapartnerskab, der repræsenterede de energiintensive virksomheder. Og I, i den forbindelse havde vi selvfølgelig en, en tæt dialog med, øh, hvad man sige, med embedsværket omkring øh, de anbefalinger, der kom fra klimapartnerskabet. Og senest har vi haft et formandskab for øh, vækst i øh, hvor vi også havde en, en, en tæt dialog med øh, man sige, embedsværket øh, omkring de anbefalinger, der kom fra vækst i Norgeland. Så det er jo to eksempler på, at, at der er, har været en, en politisk udpegning øh, af øh, hvad hedder, Oliver Portland øh, til at stå i spidsen for de her øh, initiativer. Øh, og samtidig har der været en dialog omkring, øh, omkring anbefalingerne.
0: Mm. Regeringen de vil reducere 70% af CO2-udledningen inden 2030, og i min tal der kan jeg læse mig frem til, at det vil koste mellem 16 og 24 milliarder kroner at nå det her. Er det realistisk?
12: Øh, jeg tror helt sikkert, at det er, det er realistisk, øh, men, men det er klart, at, at man, skal, man skal begynde at handle hurtigt, øh, man sige, hvis det er, at man skal nå og komme i mål med de her ting her. Mm. Hvis man kigger på en, en ting, som kan være relevant for vores vedkommende, men ikke kun for vores vedkommende, så er det jo hele spørgsmålet om CO2-fangst.
4: Mm.
12: Øh, jeg skal måske lige forklare, at, at, at når man producerer cement, så øh, har man CO2-udledning fra to kilder. Øh, og den ene kilde, det er fra de brændsler, vi bruger, øh, hvor vi skal varme kridt op til 1500 grader. Øh, og det, det er en proces, man ikke kan elektrificere. Der skal man bruge brændsler. Der kommer halvdelen af vores emissioner fra. Og resten af vores emissioner kommer så fra kridtet, der har CO2 i sig, men når man varmer det op, så bliver den udlægt. Og for vores vedkommende, der kan man sige, at den udledning, der kommer fra kridt, den kan man ikke eliminere. Så selv hvis vi fik 100% CO2-neutrale brændsler, så vil vi stadigvæk have udledningen fra kridt. Det kan man, kalder man også procesudledning. Og derfor så er CO2-fangst afgørende for vores vedkommende. Og det var en af de ting, som jeg nævnte før at der skal nogle politiske beslutninger til i forhold til CO2-fangst. Øh, så bliver der forhandlet, netop som vi snakker her, så bliver der forhandlet øh, politisk om, omkring en strategi for CO2-fangst. Øh, så, så der er proces i det, øh, men det er stadigvæk et åbent spørgsmål, præcis hvordan øh, rammevilkårene øh, bliver, og om det bliver realistisk for os at lave CO2-fangst. Men man kan sige, at CO2-fangst er nødvendigt for os, hvis vi skal kunne nå 70 procent, og det er også nødvendigt, hvis vi skal blive CO2-neutrale på sigt, og det skal vi jo selvfølgelig.
0: Det skal jeg, siger du? Ja. Og, okay, og, men ud. Der, er jo, der er jo det, når man har denne her, her diskussion, det her med, på den ene side, så har vi øh, så har vi de her udledninger, og vi har de her, øh, de her tal, og der skal elske, re, re, reduceres en, en del. Og så taler man så om denne her grønne omstilling, og, øh, og, og det, en klimavenlig måde at gøre det på, Problemet er så altså nogle gange, at den klimavenlige måde kan være den, den dyre måde at gøre det på. Hvad har I tanker der? Er I da også klar til at, at tage penge på det her, for ligesom at gøre noget godt for, for klimaet?
12: Øh, ja, altså øh, vi har øh, investeringer for omkring en milliard. Kroner i pipeline frem mod 2025. Øh, målrettede, øh, bæredygtige investeringer, så vi kan ændre vores produktion. Men hvad betyder så Thomas
0: Ud? Undskyld, jeg afbryder, Det er bare fordi, når du så siger en milliard kroner, nu har jeg lige sagt noget med 16-24 milliarder kroner. Man kan ja. have svært ved at forstå beløb i den her størrelsesorden. En milliard kroner for, øh, for Aalborg Portland, hvor meget er det?
12: Det er et meget, meget, meget stort beløb. Altså, det er nok øh, den, 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 den største investering, som, som kommer målrettet til at blive foretaget. Øh, Men i forhold, den sige, eksempel, i forhold til vores samlede
0: omsætning, eksempelvis? Øh,
12: I forhold til vores samlede omsætning, der svarer det vel til, i, bum, 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 det er vel et overskud i en to 3 år, øh, som, som rent skal investeres i det.
0: Okay, yes.
12: Og de, så, sige, så, jeg
0: jeg er bare tale videre så. også.
12: Ja, så, så, så det, er jo, det er jo et relativt stort, stort beløb, som, som, som er i pipeline til at blive investeret. Et andet eksempel på, hvad vi gør, øh, vi, en, øh, vi har lavet en, en ny, mere bæredygtig øh, cementtype, som, hvor man sparer 30 procent på, på, på cementen. Øh, og der kunne vi se, at, øh, at der ikke var så meget øh, salg i den øh, hvad hedder, cementtype, der, som, som vi havde forventet, og derfor lavede vi en priskorrektion der. Altså, vi tog nogle udviklingsomkostninger på os opfront. Og det er jo et andet eksempel på, at vi ligesom siger, at der er noget, som vi, mm. øh, vi godt kunne arbejde med øh, direkte.
0: Ja, fordi her til sidst, Thomas Ud, ifølge Martin Collignon, der er klimaskribent, så mener han, at Aalborg Portland faktisk kan producere grå cement i stedet for hvid cement, fordi det sviner mindre. Men det her med, at den er hvid, at det dybest set er et spørgsmål om æstetik. Om Har han en det?
12: Øh, nu producerer vi både hvid og grå cement, øh, og man kan sige, at hvis vi ikke producerer den hvide cement, så bliver den jo ret bare produceret et andet sted. Men det er rigtigt, at hvid cement er mere energiintensivt, øh, og, og, og det er ikke sådan, at man kan erstatte alt hvid cement med, øh, med, med, med grå cement. Noget af det, som man blandt andet bruger hvid cement til, det er til øh, man siger, cementbaseret maling, man bruger i ret stort omfang. Øh, og, og den maling, den bliver man nødt til at lave på, på hvide cement, så, så, så det er ikke noget, man bare kan, kan skrubbe.
0: Jeg tror, jeg, øh, jeg er tilfreds besvarende nogenlunde Nogle så ud. Du er Head of Sustainability for Aalborg, øh, Portland. Jeg vil gerne lige sige tak, fordi du var med her til morgen. Jeg selv tak. Og med det, så er øh, den uafhængige ved at være, at være slut for, for denne morgen, men øh, du kan faktisk nu i anledning af, det er øh, fredag blive hængende her, øh, lidt på, øh, på kanalen. Fordi det næste, du kan høre, det er altså det program, der hedder Under Udvikling. Så det handler altså bare om at blive øh, Bliv hængende. Jeg kan jo sige, at mit navn det er Kristoffer det Lind, og jeg står altså ikke helt alene bag det her. Der er selvfølgelig et større hold bag, men øh, det, man kalder for for morgenholdet, som selvfølgelig også skal have ros. Det er dem, der sørger for, at uh, telefonerne går igennem. Send mig nogle uh, kloge spørgsmål. Det er Oliver Noppenav, og så er det klarer Vind. Og uh, vi skal tilbage ind på redaktionslokalet og forhåbentlig uh, finde på nogle gode historier til jer på, uh, på mandag, hvor uh, Asger Hjul, så vidt jeg lige uh, ved, er tilbage i, uh, i, uh, i værtstolen, og han tager den sikkert uh, siddende. Og derfra vil jeg bare sige... Uh, Tak fordi I lyttede med. Vi er glad for at stille ind her på den øh, uafhængige, og vælger os til, og vi øh, stræber os på at blive bedre og bedre hele tiden.
4: Vi ses mandag.